0: Die Flachlandreporter.
1: Und in einem Dorf in der kalten Lausitz, wo Wolf und Hase sich Gute Nacht sagen, einem Dorf, das klingt wie ein Roman von Edgar Allan Poe, sitzt zwischen Heizkörpern bibbernd, einen Rechner anstarrend der Sascha. Hi.
0: Hi, und ich wünschte, ich könnte mir einen Wolf und einen Hasen auf meine Füße legen. Ich muss mit meinen Pantoffeln Vorlieb nehmen (lacht) und äh, grüße bibbernd äh, nach Schwerin ins wunderschöne Seenland den Tom. Hi. Wie schön, dass wir endlich wieder beieinander sind. Ja, äh, lange nicht gehört, trotzdem wiedererkannt. Aber meine Güte, haben wir viel erlebt zwischenzeitlich. Das kannst du aber laut sagen. (lacht) Sizilien, sage ich nur. Aber das ist ja jetzt nicht das, worüber wir reden wollen. Ja, du bist ja direkt nach dem äh, letzten Podcast in den Urlaub entschwunden. Ja, nach dem Urlaub ist man in Urlaub gefahren. Ja, so muss es sein.
1: Und ich habe auch noch ein, eine Überraschung für dich, Sascha, auch uh. wenn das jetzt sozusagen nur, ähm, nur 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 fühlbar vielleicht ist oder irgendwie emotional fassbar. Ähm, anders als sonst sitze ich heute, die Hörer hören es vielleicht, es ist nicht so viel Hall, anders als sonst sitze ich heute nicht in meinem Wintergarten. Der ist nämlich auch schon verdammt kalt geworden. Außerdem ist mein Equipment gerade in aller Herren Länder verstreut, aber auf meinen Podcast Keller kann ich mich verlassen. Hier sind nach wie vor die alten Mikrofone vom Dosenfischer Podcast verbaut. Einstöpseln, Spaß haben. Äh, und da sitze ich jetzt und äh, denke an dich. Ich bin gerne der Aberersatz für dich heute. <lacht> nein, wie gesagt, also das ist ja, nein, also du bist viel mehr als ein Ersatz, Sascha, das weißt du auch. <lacht> du weißt was von Star Trek.
0: Ich sprich mich bloß nicht auf Star Trek an. <lacht> das ist eine
1: lange Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer. Das gehört auch eigentlich in einen ganz anderen Podcast, aber da kommen wir später
0: vielleicht nochmal drauf. Ähm, gab's es was Neues bei dir? Äh, natürlich gab's was Neues. Ich habe zwischenzeitlich gearbeitet, ich habe eine wunderbare Planungswoche wieder hinter mir und äh, war auch selber mit Kamera und Mikrofon unterwegs und äh, habe das ein oder andere erlebt. Und äh, darüber wollen wir jetzt ein bisschen referieren. Ja, dann mal Butter bei die Fische, wie der herbeigesehnte Norddeutsche sagt. Aber ja, Butter bei die Fische, ich musste ja demnächst äh, öfter an dich denken, du hast es ja bei Twitter mitbekommen, ich war ja quasi in nicht ganz in deiner Homezone, aber zumindest in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Zum Rügenbrückenlauf. Zum Rügenbrückenlauf und habe deine Kolleginnen vom NDR gesehen und äh, habe schon kurzzeitig überlegt, ob ich denen sage, na, kennt ihr den Nädler aus dem Studio Schwerin
1: ja, Heike Becker war's Und ich glaube, Heike Becker kann mich ganz gut leiden. Ach, okay. Auf dem Foto meine ich zumindest Heike Becker erkannt zu haben. Die arbeitet im Studio Brandenburg eigentlich. Was ein bisschen selbst. Aber wie dem auch sei, arbeitet sie eigentlich im Studio Neubrandenburg? Ja. Das wäre eine weite Anfahrt gewesen. gewesen. Also vergleichsweise weit. Vielleicht war sie es auch nicht. Auf alle, ich habe ja nur nette Kollegen insofern. Ähm,
0: und wenn sie mich hassen, hätten sie es bestimmt nicht zugegeben. Ich habe sie aber auch nicht angesprochen. Weil ich glaube, äh, Reporter vor Ort hassen es, angesprochen zu werden von irgendwelchen Leuten.
1: Reporter vor Ort können ganz schön unsozial sein.
0: Das <lacht> hast du jetzt diplomatisch. <lacht> Durch diplomatische meine haben, Antwort gedrückt ein bisschen, ja.
1: Wir haben so viel, das ist total kompliziert, Das ist jetzt, also ich würde jetzt gerne dieses Krankheitsbild nennen, das soll man aber nicht, weil man ja keine Menschen diskriminieren soll. Aber nennen wir es so: es gibt schon durchaus Reporter, deren Sozialverhalten gewisse Schwierigkeiten aufweist. <lacht> gewisse besond, also sagen so, der, der Beruf der Journalisten lockt Menschen an die nicht alle an der Waffel haben. Oder einen an der Waffel haben, aber nicht alle Latten am Zaun, nicht alle im Schrank.
0: Ja. Finde ich.
1: Also wir beide sind das beste Beispiel, aber es geht ja auch noch schlimmer.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da gibt es äh, tatsächlich sehr spezielle Menschen.
1: Du warst dir zu nahe Du wollte vor allen in ja. der
0: Kulturredaktion.
1: Oh, ja. Das, äh, da trittst du mir gar nicht zu nahe. Ich war ja jetzt eine Woche lang <lacht> zu Gast in der Kulturredaktion. Und wenn ich da alles erzählen würde, was ich da erlebt habe, dann, also, da wäre ich erstmal nie wieder in der Kulturredaktion und vielleicht auch gar nicht mehr im Funkhaus. Aber, aber, es, also, es wäre es fast wert. Also, alle verrückt, alle bekloppt. <lacht> Ich glaube, das geht ganz gut. <lacht> <lacht> mein, mein Lieblings, mein, mein Lieblingsdings kann ich ganz gut erzählen. Also pass auf. Ähm eine Woche lang. ne? Also ich, ich sammle ja seit zehn Jahren Material über Mestlin.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist also ein kleines Dörfchen hier östlich von Schmerin. Ähm, ehemals sozialistisches Musterdorf. Ich habe es euch bestimmt schon auf die Nase gebunden. Einmaliges 50er Jahre Ensemble. Anerkanntes Denkmal von nationaler Bedeutung. Nichtsdestotrotz kleine Gemeinde hat den ganzen Kram an der Backe. Kommt nicht vorwärts. Kann sich das überhaupt nicht leisten. Riesengroßes Kulturhaus. Viel zu groß für ein Dorf dieser, dieser Struktur und dieser Größe. 700 Einwohner leben noch in Mestlin. Das so als kurzer Abriss. Dieses Dorf ist natürlich ein Dorf, in dem man nur scheitert kann, egal was man dort anfängt. Ich glaube, man kann wirklich nur scheitern und das macht es natürlich für Geschichtenerzähler so interessant. Also drücke ich mich da schon lange an Mestin rum. Außerdem ist mein Opa da mit der Pannonia hingefahren, Beiwagen, Oma drin zum Tanz. Also auch noch persönliche Geschichte mit dran. Einzige, hier die erste LPG der DDR wurde in Mestlin gegründet. Äh, sowas hängt da alles dran. Und ich habe jetzt einen sogenannten Kunstkarten gemacht. Das ist eine Sendung, die besteht aus fünf Beiträgen und ein paar Moderationen zwischendurch. Ähm, und monothematisch oder in diesem Fall zum 60. Geburtstag des Kulturhauses Mestlin, mhm. der am 19. Oktober gefeiert wurde. Da hatte ich dann also eine Woche lang satt mit der Kulturredaktion zu tun. Zumal es sechs Beiträge werden sollten, weil sie unbedingt noch einen wollten, der so Überblick gibt. Den ja, hatte ich für meine Kunstkarten genommen. gar nicht vorgesehen, aber ja, ja. Ne, sie wollten gerne noch so einen haben, der einmal so von vorn bis hinten alles erzählt. Und als ich die Sendung quasi fertig hatte, also sie war wirklich, nicht, hatte alles moderiert, alles geschnitten, alles vorbereitet. Der abnehmende Redakteur hat zu nischt, was ihr sagt. Also den Fehler zum Beispiel, wo ich sozialistisch und sowjetisch vertauscht habe, ich, wie ich gestern Abend gehört habe, <lacht> den, den hat er nicht bemerkt. Wo er aber sehr viel Kraft drauf verwandt hat, war mir auszureden, dass ich in der Moderation sage, willkommen zurück zum Kunstkarten. Okay. Ne, also Musik, es läuft Musik, ne? ja? und dann sage ich, hier, ne, Sie hören ND1 Radio MV, willkommen okay. zurück zum Kunstkarten. Ja. Aber seine These ist, ich bin, ich bin ja nie weg gewesen. Weißt du, wieso willkommen zurück? Weil ich war ja nie weg. Mein Argument ist natürlich, war ich wächst ja Musik gelaufen. Ich war ja nicht mehr da, es war ja Musik, also ich war ja für die Hörer quasi unsichtbar. Und deswegen sage ich mit Fokut recht willkommen zurück. Mhm. Wir haben uns etwa eine halbe Stunde darüber gestritten, wer recht hat, und du ahnst es schon, in einem Streit festangestellter versus Freier mhm. kann es nur einen Sieger geben. Genau. Also habe ich habe ich dann alle Passagen, wo willkommen zurück vorkam, nochmal aufgesprochen und ihm als einzelnes Tondokument gegeben
0: und gesagt viel Vergnügen. Dann, Sack. dann musste er das ersetzen und hat es auch gemacht tatsächlich. Du musst da arbeiten. Ein Festangestellter, der arbeiten muss. Nein, nein, das war, nein, 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 das ist dann So schlimm ähm, ist das nicht. So, so schlimm ist es nicht.
1: Nein, nein. Aber, aber es ist natürlich sozusagen die, diese, diese berufliche Rechthaberei bringt natürlich auch manchmal seltsame Blüten hervor. Ähm, wie heißt das? Musikkarte oder Musikgarten? Äh, Kunstkarten. Karten sowie die kleine Hütte.
0: Ah, ah ja. Die
1: kleine heimelige, wo man gerne so. Der, der Kunstkarten.
0: Ja. Die Datsche.
1: Ja. <lacht> die Kunstkarten. Das ist ja. Das ist ja wie viele Sachen, weißt du? Also bestimmte Sendungen haben irgendwann mal ihren Namen bekommen und über die Zeit haben sich dann aber die Profile der Sendungen geändert. Bestimmt also meine Iteration, oder? Möglicherweise, ich weiß es nicht so genau. Auf alle, auch, auch vielleicht ging es auch früher schwerpunktmäßig um Kunst und man hat mit irgendwelchen wichtigen Künstlern über ihre wichtigen Kunstwerke geredet. Da habe ich ja vergleichsweise Profanes geliefert jetzt, ne? Ähm, ich glaube aber, das ist wie beim Hanseblick. Wir haben ja auch eine Fernsehsendung, die Hanseblick heißt, wo wir auch gern mal in Aserbaidschan zu Gast sind. <lacht> Ach, ja, und gibt's. die alten Hans- genau die alten Hansestädte in Aserbaidschan <lacht> sind selten. Die hat man noch nie ausgegraben, glaube ich. Da gibt es bestimmt jemand, der Hans heißt. <lacht> und das meinst du reich? Und da
0: guckt man bei dem aus dem Fenster, schon hat man den Hanseblick und kann sagen, hier, Aserbaidschan. Dieses Argument habe ich noch überhaupt nicht probiert, aber es klingt sehr logisch. Sascha? <lacht> Sascha? Deswegen hat die DDR verloren, die BRD gewonnen. Ja, genau deshalb. <lacht> ja, Ihr einfach mal die besseren Ausreden. <lacht> ja, wenn man eins kann, als Wessi, dann sich rausschlavinern. Ähm, aber sag mal, ich habe, du hast bei Twitter, nee, bei Facebook geschrieben, es ist nicht in der Mediathek. Äh, kannst du sagen, warum? Ich glaube, das kann
1: ich sagen, ja, weil, weil die Begründung, die mir genannt wurde, ähm, glaube ich, die kann man weitergeben. Weil die Abrufzahlen zu gering sind. Also es wurde häufiger probiert, Kunstkarten in die Mediathek zu stellen und dann haben das aber nur, was auch immer zu gering heißt, weiß ich nicht, wie viel Hörer angeklickt, runtergeladen und dann hat die Kulturredaktion beschlossen, dass sie das Online-Honorar, das der Autor ja kriegen müsste, wenn es online gestellt wird. Dann das lohnt sich nicht. Ach,
0: daher weht der Wind, weil ich dachte, es macht ja keinen großen. Un- ich meine, der Speicherplatz kostet ja nichts mehr. Also, ob das nun online steht oder nicht, macht ja keinen großen Unterschied. Aber natürlich. Nein,
1: doch- nein. Mir persönlich gegenüber wurde natürlich auch nicht mit Geld argumentiert, sondern tatsächlich nur mit: Das lohnt sich nicht.
0: Okay. Faszinierend. Schade eigentlich, weil. Sehr, sehr schade. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das alles, was die Öffentlich-Rechtlichen produzieren, auch kostenlos und dauerhaft ins Internet gehört. Aber da haben die Verlage ist ja leider. schon bezahlt. Genau. Dann bin ich 100% bei dir. Verlage nicht gäbe, die ja momentan, du wirst es ja, ja auch Aber mitbekommen, soll sich das nicht gerade ändern? Äh, momentan kriege ich so mit in, in diversen Timelines, dass, dass sämtliche Zeitungen momentan gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschreiben, mit einem Schaum vorm Mund, der nicht mehr feierlich ist.
1: Ja, sagen wir so, ich, ich würde es ein bisschen neutraler formulieren. Ich würde sagen, alle bringen jetzt ihre Geschütze in Stellung.
0: Ja. So.
1: Da passieren ein paar absonderliche Sachen, das ist richtig. Ähm, bisschen befremdlich finde ich, dass so Begriffe wie Staatsfunk mittlerweile sehr salonfähig geworden sind. Hm. Kampfbegriffe der der weit rechts rechtsaußen. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich beobachte das und habe auch also kann ich dir kurz von einem Fall erzählen, der bei uns spielt, Klar. also in meinem Mein Sender betrifft. Es ist bei Dreisat äh, gerade eine Doku rausgekommen oh, über ja. eine Jazzsängerin, mhm. ähm, die den Echo bekommen hat. Jetzt äh, wird der Echo zwar nicht vom NDR rausgegeben, aber der NDR überträgt die Echo Gala und in dieser ähm, Doku wird unter anderem der VW formuliert, was Zeitungen dann gerne verschärft und und artikellang äh, kolportieren dass der NDR dieser Jazzgröße, dieser jungen Jazzgröße verboten hätte, einen eigenen Titel zu spielen. Hm. Auf der Veranstaltung. Witzigerweise hat die Bildzeitung die Arbeit vernünftig gemacht und bei uns in der Programmdirektion nachgefragt. Und da gab es dann auch eine Antwort. Okay. Und die Antwort von unserem Programmdirektor war, in der Bildzeitung auch vollständig abgedruckt, dass er das so nicht nachvollziehen könne, denn. Die, das label oder oder die vertreter oder die die agentur von der jazz dame hätten für den echo zu, zur live übertragung drei titel angeboten zur auswahl einen ja. sollte sich der ndr raussuchen und der ndr hat sich einen rausgesucht okay das ist die das ist die gegenseite wir ja. werden es in, in nächster zeit nicht prüfen können sobald wir also irgendwann kommen wir bestimmt auch mal an solche akten ran in, in, aus denen sowas hervorgeht aber das wird noch ein bisschen dauern, vermute ich mal. Zumal ja auch Privatunternehmen betroffen sind und private Interessen. Da kannst du ja nicht einfach alles öffentlich machen.
0: Das ähm, meinte ich halt. Aber, aber ich. diese Gegenseite
1: hm. gibt es. Genau. Ne? Also, diese Gegenantwort gibt es. Und die muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und, ähm, ich, ich kann im Moment, also, da ich es für völlig absurd halte, dass der NDR bei einer Preisträgerin einen Titel verbietet. Ne? Also, das ja. ist ja die Wortwahl gewesen. Das halte ich persönlich für völlig absurd, weil ich kann mir diese Situation nicht vorstellen. Weißt du, in der eine NDR-Redakteur da sitzt und sagt, ja, die die beprimieren wir zwar, aber den Titel darfst du nicht spielen. Das das fällt mir, also es, es geht nicht in mein Hirn, wie, wie jemand so handeln kann. Ich glaube das schlicht nicht. Hm. Ne, insofern bin ich durchaus bereit, meinem Programmdirektor da zu glauben. Kann es aber natürlich nicht belegen. In nicht.
0: dem Fall wird ja dann die Eurovisions-Keule rausgeholt und gesagt, ja, der NDR, der hat schon so eine schlechte Musikauswahl beim, beim Grand Prix de la Chanson, La Di Da Di Da und äh, Skandal. Und da dachte ich so, ich, ich finde es irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil ich habe es leider nicht recherchiert. Ich wollte es mal recherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Echo nicht nur der NDR drin hängt, sondern auch äh, diverse Verlage und andere, äh, ja, medienschaffenden Konzerne. Konzerne sozusagen. Und ähm, ich meine, gerade das dann eine öffentlich-rechtliche Anstalt darüber berichtet, äh, f- f- kann man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ankreiden,
1: meiner Meinung ja, nach. Naja, man ist schon mehr als Berichterstatter. Ne? Man ist ja schon irgendwie Partner der Sendung. Denn das überhaupt aus der aus der Agentur der der Künstlerin dem NDR Titel vorgelegt werden zur Auswahl be- heißt ja schon mal, dass dass der NDR mehr als nur Überträger ist. Nein, Sonst, ich meinte ne? ich
0: meinte Dreisat hat hat doch die Doku gemacht über diese Sängerin so, ja, ja. und ja. in dieser Doku halt auch diese diese Geschichte mit dem NDR angesprochen und äh, das finde ich ja schon äh, zeugt ja von einer gewissen Offenheit auch wieder ne und ähm, ich, ich denke natürlich auch wenn man ganz ehrlich das ist eine Jazz Sängerin. Und ich glaube, wenn man, im ich sage es einfach mal, als Saxophonistin. Eine Saxophonistin, wenn man jetzt einen weiteren Kampfbegriff in den Raum werfen will, ich rede gerne von Konzernfunk, wenn man das quasi im Privatfernsehen, Radio anbieten würde, dann wäre das nicht durch die erste Redaktionskonferenz gekommen, weil alle bei dem Wort Jess die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten und gesagt hätten, nächster Beitrag, guckt, kein, guckt keine Sau. Und ich finde, deswegen ist es extrem wichtig, dass es die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt, um halt auch mal dem Jazz eine Bühne zu bieten, was also, glaube ich im Privatradio klar. keine Sau machen würde. Ganz Na, ehrlich. Es gab
1: in Berlin immerhin relativ lange das Jazzradio, ne? Also ist ja, da aber auch eingegangen, hat sich ja <lacht> gelohnt. Ähm, nein, es ist, es ist natürlich sozusagen deine Argumentationskette ist nicht sehr stark, ne? Also zu sagen weil sich ja der, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist an der Stelle sakrosankt, weil er überhaupt Jazz überträgt. Nein, sollte ist doch auf keinen
0: Fall. Das will ich damit nicht sagen. sollte
1: es diesen, sollte es diesen Vorfall gegeben haben und, und sozusagen die, die Gegenseite recht haben, ja. wäre das natürlich ein unfassbarer Skandal und, und ganz finster und ich würde mich ganz tief schämen. Aber wie gesagt, ich habe keinen Grund, meinem Programmdirektor da nicht zu glauben. Hm. So. Aber das ist, wie gesagt, weil ich, wie gesagt, weil ich es so absurd finde, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk an der Stelle so die Blöße gibt, weil es spricht sich ja rum. Ne, wenn man tatsächlich einer ja, Sängerin ja, verbieten würde, einer, einer, eine Saxophonistin verbieten würde, einen ihrer Titel zu spielen, sei ja noch so schräg, dann würde genau das passieren, was ja jetzt, ne, dann, dann würde das bekannt werden. Und das denkt man doch mit. Das sind doch keine Dovis, also, die die Entscheidung treffen deswegen halte ich wie gesagt meinen Programmdirektor Moment für glaubhaft an der Stelle.
0: Hm. Na, ich habe mich mit einem äh, Kumpel drüber unterhalten, der halt auch in der Privatwirtschaft tätig ist und äh, über solche Sachen wie äh, Sachen ins Internet stellen und er vertritt halt die Meinung, dass halt die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Netz nichts verloren haben und äh, ich sag, naja, was willst du? Also die die Leute gehen ins Netz. Du kannst doch den, du kannst doch jetzt nicht sagen, dem dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbieten. Das ist nicht euer Auftrag. Natürlich ist das unser Auftrag, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und ähm,
1: das dann kannst ja, das du auch ja der Zeitung
0: verbieten, irgendwie Internetseiten zu gestalten, weil das ist, dann sollen sie sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich ihr Papier konzentrieren. Das ist genauso absurd. Also natürlich glaub, müssen wir die, alle ins Netz.
1: Ja, ich glaube, es ist eher andersrum. Also die ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja einen Versorgungsauftrag. Genau. Ne? Also d- genauso gut könntest du dem öffentlich- öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorschreiben, nur noch Spartensendungen zu machen, die so wenig wie möglich Leute gucken. <lacht> Ne, das, mhm. Dass man sozusagen sagt, eine ne, ne Mindest- also eine ne, ne Quotenbegrenzung. Also sobald der öffentlich-rechtliche über 10% Quote kommt, muss er die Sendung einstellen. Ne, weil ja. weil es ist ja nicht sein Auftrag, Menschen zu unterhalten oder oder was auch immer. Weißt, das ist ja völliger Unfug. Also natürlich, ähm, du, du musst das Programm dahin bringen, wo die Hörer, Zuschauer, Leser sind. Ist doch ganz klar. Und das ist heutzutage das Netz. Das ist ja gar ja. keine Frage. Also finde ich völlig absurd zu sagen, Und,
0: die öffentliche, also. Dann musst du auch mit den Nutzergewohnheiten gehen und äh, weil wird ja gesagt, naja, dass jetzt alles vertextet ist. Natürlich ist alles vertextet, weil das ist äh, benutzerfreundlicher und auch äh, sagen wir äh, behindertengerecht. Wenn man ja, und irgendwie auch internetkonform. Internetkonform also, man ja, sucht das halt noch Stand- sehr viel besser nach Standart. Text als nach äh, ja.
1: als nach äh, Audios oder Videos. Äh, das ist nee, das ist das ist natürlich viel zu weit gegriffen.
0: Ja. Ich bin nee, mal also gespannt. Da, da tut sich momentan sehr viel und du sagst ja, es sind momentan Graben, Grabenkämpfe und jeder versucht die Geschütze zu bringen. Und ich bin mal gespannt, wie das dann ausgehen wird, wenn dann geschossen wird hier.
1: Was also man da so aus ein bisschen, der
0: Politik hört, ist ja teilweise auch sehr absurd. Aber hm, warten wir mal. Ich finde es ein bisschen schade, dass das mittlerweile ähm, also
1: dass dass die gesamte Diskussionskultur der Rechten Eingang gefunden hat in ja. der Sache. Ich finde ich find es absolut in Ordnung, wenn sich Privatverleger und öffentlicher Rundfunk miteinander unterhalten. Mhm. Ich finde aber nicht, dass man privaten Verlegern Zugeständnisse machen müsste. Ich fand schon diese sieben tage regel völlig überflüssig. Ja. Also wie, wie gehe ich nämlich voll mit dir mit? Das Programm ist bezahlt und zwar von den Leuten da draußen. Und sie sollten die Möglichkeit haben, jeden dieser Beiträge, den sie bezahlt haben, auch immer zu, wann sie wollen, angucken, anhören, lesen zu können. Richtig. Ähm, Aber gut, das wird jetzt keinen unserer Hörer wundern, dass wir beide natürlich glühende Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems sind. Weil wir eben auch erkennen, wo, wo also ganz aus dem Alltag wissen, wo unsere Nischenberichterstattung einfach noch greift. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich habe eben gerade noch, war ganz witzig, ich habe eben gerade noch einen kurzen Chat gehabt mit einem Kollegen von Ostseewelle. Mhm. Ich war nämlich bei der Dorfgeschichte am Sonnabend in Suko, einem Dorf an der brandenburgischen Landesgrenze, fast schon Prignitz. Und in Suko ist der Spielplatz von einem Sturm zerstört worden. Und die Ostseewelle, also ein privater Radiosender, hat danach dort eine Spendenaktion gefahren. Aber eben nicht nur, also mehrere Leute haben gespendet, damit dieser Spielplatz größer wieder aufgebaut werden kann. Ich habe in meiner Dorfgeschichte genau das erwähnt, bin am Spielplatz vorbeigegangen, gesagt, hier der Sturm, hat es hier mächtig erwischt, den Spielplatz, dank vieler Spenden kann er jetzt größer aufgemacht werden. Fernsehtext, kurzer Text, halt, ne, ja, kurzes ja. Bild vom Spielplatz, kurzer Text. Dank Spenden konnte er größer gemacht werden. Ähm, nein, mein Kollege von OstseeWelle konnte schon schmunzeln darüber, dass ich die OstseeWelle nicht erwähnt habe. <lacht> ähm, aber letztendlich, also eigentlich wollte ich ganz woanders hin. Ähm, dieser Kollege ist aber auch meines Wissens sogar der einzige Reporter für die OstseeWelle. Ja. Die senden genau. für ganz Mecklenburg-Vorpommern und haben vergleichsweise wenige Journalisten. Sie haben noch ihre Nachrichtenleute. Die die Nachrichtendengeln, die da sitzen, also im Funkhaus sitzen und Nachrichtendengeln, bei denen heißt es glaube ich nicht Funkhaus, aber so ähnlich, ähm, im Studio. Und äh, dann haben sie eben, wie gesagt, eine sehr überschaubare Anzahl an Außenreportern. Hm.
0: Weil, weil es sich schlicht nicht lohnt finanziell. Und bei den ja, Zeitungen guter, ist es halt nicht so. anders. ne Die haben ihre Lokalredaktion in den letzten zehn Jahren auch deutlich eingedampft. Und ich finde gerade, das, wir, wir sind der glühende Verfechter des Lokaljournalismus. Und äh, gerade genau. das ist ja wirklich das Spannende. Und das Wichtige, dass du vor Ort bist, mit den Leuten vernetzt bist und sofort mitbekommst, wenn irgendwas passiert und äh, drüber berichten kannst. Und das ja, geht halt und nicht, wenn, wenn kein Lokalredakteur da ist oder die munteres bäumchen wechsel die spiel in den Lokalredaktionen betreiben, weil es überall brennt halt. und überall genau, Aber die Zeitungen,
1: wird. bei uns geht's noch, muss man ja. sagen, die Zeitungen sind nicht so schlecht aufgestellt, aber die beiden privaten Radiosender, die wir hier im Land haben, die haben eben aus Kostengründen ihre ehemals wirklich sehr gute journalistische Struktur, die hatten richtig gute Leute, ja. eingedampft. Ja. Und das wird halt beim Öffentlich-Rechtlichen nie passieren. Ne, solange der Öffentlich-Rechtliche diesen Auftrag hat, den er hat, und die Mittel zur Verfügung hat, die er zur Verfügung hat, wird es dieses Regionale geben. Und wird es genug Reporter geben, die ausschwärmen und die Themen sammeln. Hm. Und das ist halt ein Garant, das, das kann dir ein Privater natürlich nicht garantieren. Weil wenn man dem die Werbequote einbricht oder was auch immer passiert, sie schlecht gewirtschaftet haben, keine Ahnung. Oder äh, der, der Chef sich auf die Malediven abgesetzt, keine Ahnung, gibt da genug Gründe. Ne? Ähm, Dann da gibt es eben
0: plötzlich keine Lokalreporter mehr. ja. ja. Und dann gibt's das tolle. Du sagst ja, also Kampfbegriffe werden ja jetzt ungefragt übernommen. Also auch diese Geschichte mit, naja, ähm, die Regierung hat ja da ist ja das Sprachwort der Regierung und die haben ja direkten Einfluss über die Gremien. Und da habe ich bei Facebook einfach mal den RBB-Rundfunkrat gepostet, die Zusammensetzung, habe gesagt, ja ganz schrecklich, so viele Politiker, die da drin sitzen. Es sind ja Verbände und Kirchen und Gesellschaften und Vereine, die da im Rundfunkrat sitzen und nicht, sitzt zwar auch Politiker drin, aber nicht nur Politiker. Es ist einfach mit einem Klick zu, be- zu belegen, dass es halt nicht so ist. Und ähm, in, ich habe ja auch beim Privatfunk gearbeitet äh, eine Zeit lang und ich sag mal, die, die, die Fälle von Einflussnahme, äh, die ich mitbekommen habe, die haben ausschließlich im Privatfunk stattgefunden wo nämlich dann irgendein Firmenchef rumgekommen ist, der einen großen Werbeauftrag gegeben hat und dann wurde halt ein gekaufter Beitrag produziert. Und das ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also zumindest so, dass ich mitbekommen hätte, nie passiert. Ja, das ist richtig.
1: Also mir, mir geht's gleich. ich komme ja aus der Werbeagentur, ich habe ja, bevor ich Rundfunk gemacht habe, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung gemacht. Und ähm, da war halt der Kunde König. Ja. Und da habe ich ja auch PR gemacht, ich habe ja an Zeitungen meine Texte geschickt ähm, und den Inhalt der Texte hat natürlich der Auftraggeber abgenommen. Und dann haben die Leute in der Zeitung halt irgendwas gelesen, was eben, weiß ich nicht, Küchen Peach, ne, oder was, <lacht> ja, gerne ja. in der Zeitung lesen wollte. So, das, also, weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Ne, und eine so, so große Freiheit, wie wir sie genießen, ja. klar, die, die kostet halt Geld, die kostet eben diese Gebühren, die jeder jeden Monat abdrücken muss. Das ist klar, das tut manchem richtig weh, aber ich glaube, wenn man kurz überlegt, was man dafür bekommt, Ne? Also allein das ganze Mediathekenuniversum auch im Hörfunk, mm. was da an Features, ja, an, an Hörspielen, an, an Kultur einfach geboten wird. Das wiegt für mich ähm, die zwei Stunden Lena Meyer-Landrut-Gala, <lacht> äh, ähm, die, die wir eben auch ausgerichtet haben, hier bei, beim, beim beim Grand Prix tausendmal auf. Mm. So, das ja, aber wie gesagt, es wird ja kein Wundern, der hier zuhört, dass wir, dass wir hier ähm, da kräftig ins Horn tuten.
0: Ja, nat- natürlich äh, muss die ARD auch äh, wissen, die, ihre Strukturen anpassen. Da ist ja momentan dabei. Also das, da, ich, ich sehe es ja auch. Also so, so wie es jetzt momentan passiert, kann es nicht auch nicht unbedingt weitergehen. Also äh, Ja, naja, aber muss, dann, dann müssen wir mal abwarten, was sich die Anstalten da einfallen lassen. Sie sind nicht perfekt, also um Gottes Willen. Also äh, wenn mir jemand sagt, ja, aber guck mal, braucht man wirklich so viele Sender oder brauchst du wirklich so viel Verwaltung, werde ich auch sagen, eigentlich nicht. Aber da weiß ich nicht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich auch mal öfter sagen, weiß ich nicht. Oder oder halt weil weiß ich nicht. Aber, ne, aber weil ich,
1: also also viel Geld brauchen wir ja unter anderem, weil vor Unzeiten mal seltsame Pensionsgeschichten ausgehandelt ja, ja, wurden. Genau. Darf man auch nicht vergessen. Also wir zahlen natürlich auch immer noch, das ist ja völlig in Ordnung, das ist ein solidarisches System. In diesem Fall aber eins, das ist natürlich sehr zugunsten der Pensionäre geht. Wir zahlen natürlich auch unglaublich viel an, an öffentlich-rechtlichen Pensionen. Ähm, Gebäude haben wir natürlich zu unterhalten, das ist schon klar, das ist also, das ist schon eine Riesenmaschinerie, die es da gibt und ähm, ne, wenn jetzt einer daherkommt und sagt, hier ja, auch Produktionsmittel, ne, kannst du ja alles mit der Mupro machen. Hm. Ja, dann gehen wir mit der Mupro ins volle Stadion, wo gerade alle die Leitungen dicht drücken. Ja, ja. Ne, da bist du aber froh, dass du deinen satelliten wagen hast, <lacht> dass es den noch gibt und dass du den einfach mal vor die Tür stellen kannst. Ähm, ah, es, ist, es ist ein weites Feld, also mein Eindruck ist, dass es, wie, wie überall auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Verfehlungen gibt, immer wieder und an verschiedenen Stellen, dass auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur Engel arbeiten. Natürlich Dass nicht. auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch sozusagen unter den Reportern Menschen sind, mit denen dich lieber nicht in die Kneipe setzt. Völlig klar, das ist alles, ne, das nehme ich alle. Klar, natürlich, warum sollte es denn anders sein? Ähm, aber im Ganzen ist das öffentlich-rechtliche System ein fantastisches System und garantiert uns, eine so weitgehende Unabhängigkeit in der Berichterstattung und eben auch dem Hörer dann eben in der, im, im, in der, Informations, äh, in der Informationsbeschaffung ähm, möchte ich nicht missen. Was ja nicht heißt, dass er nicht unbedingt auch die Zeit lesen sollte und die Süddeutsche und meinetwegen auch die Welt und weiß der Geier, mhm. aber die FATS und ne, alles wichtige Medien. Also wer sich wirklich ein Bild machen will, der, gut, der, der, der muss halt Arbeit investieren.
0: <lacht> ja, nicht nur die Facebook-Timeline durchscrollen genau. und alles liken, was man da sieht. So, ich unterschreibe jetzt einfach mal dieses glühende Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das du da gehalten hast und äh, lenke das Thema mal sacht in eine andere Richtung. <lacht> ja, wir müssen mal langsam wieder ein bisschen zur Unterhaltung übergehen. <lacht> äh, denn ich habe noch ein zweites Mal an dich gedacht, äh, lieber Tom, nämlich äh, auch das hat mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun, nämlich äh, eine Tupolev äh, TU134A hat sich auf den Weg gemacht aus der Uckermark, aus der mecklenburg vorpommern ist das, ist das ist vorpommern ne? Ja, Eigentlich ja, nicht. Ja. Doch. Ja, ja. ja. ja, ja. Äh, Uckermark, äh, nämlich genauer gesagt aus, habe ich jetzt Grunz geschrieben? Grünz. Ähm, ja,
1: das, das ist ein schöner Ortsname.
0: <lacht> nach, nach Cottbus. Ähm, das wurde über mehrere, also das Flugplatzmuseum in Cottbus hat dort diese Tupolev gekauft. Die hatte ein Gastronomen erworben und wollte dort einen gastronomischen Betrieb in dieser Tupolev errichten. Das hat ihm aber die zuständige Behörde untersagt und dann saß er da äh, mit seiner Tupolev im Garten und das äh, Flugplatzmuseum Cottbus hat dann irgendwann gesagt, ach, das Ding Ding hätten wir gerne und die wurden sich auch einig, aber so ein Ding muss natürlich auch erstmal von A nach B. Und äh, das war ein ziemlich spektakulärer Transport, den wir auch begleitet haben. Also die, die Jungs vom Flugplatzmuseum waren auch öfter dann bei euch oben und haben äh, dann angefangen, die Maschine zu zerlegen und äh, auch schon ein paar Teile mitzunehmen. Und der Rumpf, der wurde in der Woche transportiert äh, vom RBB und glaube ich auch vom NDR begleitet. Sie Was für ein geiles
1: Reportagethema, ne? Ja, auf da jeden ist man Fall. ist immer so ein bisschen neidisch. Ähm, kurz zum Hintergrund, alle Redaktionen, gerade in Re- Redaktionen, die in so kleinen für so Magazine arbeiten, für die wir auch arbeiten, nämlich Nordmagazin oder eben, bei euch heißt es gleich, ne, hilf mir. Ähm. Brandenburg Aktuell. Brandenburg aktuell, die wünschen sich natürlich von uns Autoren immer geile Reportagen. Das Problem ist aber, wir haben nur 3,30 zur Verfügung maximal. Das zweite Problem ist, die Welt ist nicht voller Reportagen. Also nicht alle Dinge lassen sich, weil Reportage heißt ja, es passiert etwas und ich bin einfach nur dabei. Ich lasse geschehen und verfolge das Geschehen einfach nur, ohne es zu inszenieren, ohne ohne irgendwie künstlich machen sie nochmal oder so, sondern ich bin die ganze Zeit dabei und gucke
0: einfach nur zu. Aber, und davon gibt es nicht so viele Ereignisse, aber so ein Abbau einer Tupolev und Wiederaufbau, ja, und das ja. ist natürlich der Hammer. Wobei ich gelernt habe, damals im Journalismus, eine Reportage ist im Kern eine Nachricht. und
1: Ja, die natürlich ja dann sicherlich lässt sich eine Reportage auch auf eine Nachricht reduzieren, ja.
0: Ja, Jaja, aber interessant, ja. Also, also eine Reportage ohne, ohne, ohne Neuigkeitswert, ohne Nachricht äh, enthalten, ist halt nicht so unbedingt spannend. Und lebt durch Tempuswechsel unter anderem. Das ist mir auch noch hängen geblieben von meiner Ja, Ausbildung. aber wobei also,
1: wobei, also Nachricht setzt ja Aktualität voraus. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, ist, ich gucke mir eine Reportage an, bei der, ähm, ich sage mal, die besten 20 Kochlehrlinge Mecklenburg-Vorpommerns gegeneinander antreten, dann kann ich mir die auch noch in zwei Jahren angucken. Weil mir schilegal ist, wer der Sieger ist. Das ist ja, ne? die Nachricht wäre ja hier, sind angetreten, der und der hat gewonnen. Ähm, das ist mir ja bei so einer ne, wenn, die, wenn ich denen dazu gucken kann, wie die Schweizer verstören haben und wie die kämpfen und wie, die, ne, ihr Törtchen da und das Baiser in den Ofen und keine Ahnung. Ne, das, also da. Also, ja, du nee, weißt aber also, zumindest,
0: dass es so einen Wettbewerb gibt und dass es mindestens 20 Nachwuchsköche gibt. Ja, aber es wäre ja keine Nachricht mehr, um jetzt ja, mal spitzfindig ja. zu
1: sein, wenn es nicht mehr aktuell ist. Ja. Ne? Insofern. Naja, es gibt wie immer, es gibt die reine Lehre und es gibt äh, Abwandlungen davon.
0: Ja, äh, das war ein, ein spannendes Thema und spannend war es natürlich auch, äh, ich weiß nicht, hast du, warst du beim Sturm im Lande oder warst du äh, noch äh, auf Sizilien? Ich war tatsächlich im Lande, aber überhaupt nicht
1: eingebunden. Ach. Also da gab es, ja, da, das war ganz merkwürdig. Ich überlege gerade, woran das lag. Ähm... Ich habe an diesem Tag das Haus. Ach ja, natürlich. Ich hatte, ich hatte schlicht andere Aufgaben. Ich habe an diesem Tag im Funkhaus gearbeitet erst und habe mich dann aufgemacht zur Goldberger Stadtvertretung. Und Aha. bin vorbeigefahren, also bin über das ist eine Stunde weg ungefähr, Goldberg. Ähm, bin auf der Bundesstraße gefahren und habe gesehen, wie wahnsinnig schnell die Feuerwehren all die Bäume beiseite geschafft hatten, die links und rechts der Bundesstraße so rumlagen, hm. und ursprünglich auch mal auf der Straße lagen. Das fand ich sehr, sehr beachtlich. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber die ganze Sturmberichterstattung inklusive nächsten Morgen, ähm, die haben andere gemacht.
0: Ja, gegen mir auch so. Wo warst du? Ähm, ich hatte irgendwie freie Im Dachfest ich, an dem gehalten. Tag. Und äh, saß noch in Cottbus bei einer Freundin und, äh, und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir machen es auf den Weg, weil es rüttelte dann schon ganz ordentlich und dann dachten wir, eben jetzt nicht mehr wegkommen, äh, fahren wir mal lieber nach Hause. Und als wir dann hier schon um die Ecke gebogen sind, sahen wir schon an der, am Kirchgrundstück, nicht an der Kirche, aber auf dem Gelände der Kirche, äh, zwei dicke Pappeln auf, des, auf dem Gelände der Kirche liegen, die da nicht hingehörten. Und wir bogen dann um die Ecke in unsere Straße hinein und äh, sahen dann schon eine dicke Kiefer einmal quer über unsere Straße liegen, direkt bei unserem Nachbarn zum Glück. Und wir dachten schon, oh, hoffentlich nicht bei uns. Äh, nee, es war bei, bei unseren Nachbarn und ähm, zum Glück nichts passiert, also wirklich von von gegenüber einmal über die Straße drüber in äh, die Einfahrt des Nachbarn. Also (lacht) exakt in die Einfahrt rein, wo quasi kein Zaun war und keine Mauer, (lacht) sondern gar nichts und es war perfekt, es ist nichts passiert.
1: Oh, Gott sei Dank. Bei uns hat es ja sogar einen Toten gegeben, ne? Ja, in Frankfurt. Das war ja ganz furchtbar. Hatten wir auch vier. Lkw-Fahrer hat es entschärft. Mhm.
0: Also äh, der Pieper ging natürlich, als ich noch in Cottbus war und da ist äh, die Feuerwehr zu einem ähm, Verkehrsunfall gerufen worden. Und da hatte der der Sturm äh, einen Anhänger äh, von der Fahrbahn gewedelt. Der hat sich quasi dreimal in der Luft überschlagen und hat das Auto in den Graben gerissen. Zum Glück alle nur leicht verletzt. Und ab dem ist das Feuerwehrauto quasi nicht mehr ins Gerätehaus gefahren bis abends. Das war nachmittags um vier Genau, und die glaub, waren auch,
1: ja, die waren alle draußen die ganze ja. Zeit. Hm.
0: Und äh, ich war dann quasi hier zu Hause, habe dann erstmal bei den Nachbarn ein bisschen mitgeholfen und bin dann ins Gerätehaus gelaufen oder gegangen, weil ich gesagt habe, da ist garantiert was zu tun für mich. Äh, aber es waren halt alle Autos unterwegs und ich konnte halt nur gucken, äh, wie die Einsätze disponiert wurden. Also unser ähm, Gemeindewehrführer und sein Stellvertreter hatten dann quasi unseren Einsatzleitwagen ins Gerätehaus gestellt, wo er relativ sicher stand, und haben dann von dort aus sämtliche Einsätze in der Gemeinde koordiniert, dass halt nicht alle Feuerwehren mit der Leitstelle telefonieren mussten, weil die ohnehin ja. überlastet waren. Ja, das ja. war hier ähnlich. Hm. Ja. Also Nein, es gab, da hatten bei wir uns da, noch, ja, wir hatten, äh, glaube ich. Äh, Ich habe, glaube ich, 24 Einträge nachgetragen ins Internet, weil ich ja unsere Feuerwehr-Homepage betreue. Also wir hatten ordentlich zu tun. Alleine unsere Ortswehr. Und äh, unser Ort besteht, glaube ich, aus 15 oder 17 Ortsteilen. Also da ist durchaus was zu tun gewesen.
1: Wobei man sagen muss, dass der Sturm natürlich auch sehr unterschiedlich äh, war. Also bei bei mir gibt es die absurde Geschichte, dass ich genau in dem Moment, wo der Sturm begann, beschlossen hatte, jetzt nach Hause zu gehen, um dann nach Goldberg zu fahren. Mein Weg vom Funkhaus nach Hause führt durch einen Wald. Ja. Ich hatte immer noch Kachelmann im Ohr, der sagt, also wer bei so einem, Wetter durch den Wald geht, der hat nicht alle Latten am Zaun und ist lebensmüde. <lacht> ja, habe ich überlegt, okay, aber wenn ich auf der Straße lang gehe, stehen da ungefähr genauso viele Bäume. Also ne, die, das Risiko, einen Ast auf den Kopf zu bekommen, ist hier wie da gegeben. Also habe ich mir entschieden, kurzer Weg, weil der ist dann wenigstens schnell vorbei. So, das sahen Kollegen aus dem Funkhaus, und ich, im folgendes Gespräch wurde mir kolportiert. Ey, guck mal, da läuft so ein Irrer durch den Wald. Das ist der Niedler. <lacht> Und man wunderte sich ein klein bisschen weniger hinterher. Ähm, nee, aber bei uns war der Sturm dann tatsächlich. Ich bin dann ja auch nach Hause, auch ein bisschen ängstlich nach Hause, weil auch mein Grundstück ist umstanden von hohen Bäumen. Ähm, es dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Also nach ja. einer halben Stunde war es hier in Schwerin wieder vorbei. Ähm, wogegen ich weiß, Brandenburg, Berlin, ne
0: euch hat es wirklich zum Teil länger erwischt. ne Ja, es hat einfach auch länger gedauert, bis die ganzen Einsätze abgearbeitet waren, weil es kam halt alles nee, ich auf ich meine einmal, halbe Stunde ne? Sturm.
1: Das meine ich. Der, der Sturm hat bei, bei uns in Schwerin eine halbe Stunde gedauert. und war Das muss mal weg.
0: anderthalb Stunden gewesen sein. Also es ist allzu ja, lange. das ist natürlich
1: ja, das ist dreifache. Ich meine, das ist ja, ja. schon, ne also insofern, äh, es reicht ja, um ein paar mehr Bäume umzuschmeißen. Es hat jedenfalls auch
0: diverse Programme umgeschmissen. <lacht> so viel sei gesagt.
1: <lacht> ja, bei uns war es ein Stromausfall. Aber ja. nicht an dem Sturmtag, sondern wir hatten jetzt unlängst Stromausfall und konnten nicht senden.
0: Nee, wir hatten ähm, natürlich dann Sondersendungen gemacht und äh, Zulieferungen für, für so, die Sondersendung ja, und das ganze Gedöns halt. Am nächsten Tag natürlich auch noch, weil natürlich die ganzen Bäume nicht innerhalb von zwei Stunden beseitigt sind. Also da sind die Forstbehörden immer noch mit beschäftigt.
1: Ja, ja, bei uns auch. Wir machen jetzt auch nochmal eine, eine, so eine, so eine regionale Stundensendung dazu, ne, ja. wo wir uns nochmal drum kümmern. Weil ich hatte zum Beispiel im Nachgang, einen Tag später, war ich dann in Bülow äh, auf der Gemeindevertretersitzung und da hat die Feuerwehr sich dann das erste Mal offenbart, offenbar auch ihrem Bürgermeister, wie schien das vorher keiner mitgekriegt zu haben, dass sie in Wahrheit gar nicht einsatzbereit sind. Oh. Weil ihr blödes Auto kein Wasser hat, ne, also nicht an Bord. Das ist schon ja. so alt, da haben sie, ne, und Hydrant ist ja nun mal, gerade in den kleinen Dörfern nicht überall. Ähm, und Feuer löscht euch auch nicht mehr. Und äh, viel schlimmer, dass der Bauhof ihre Motorsägen hat. Also, der Bauhof hat der Feuerwehr von den Feuer- Feuerwehrleuten die Motorsägen ausgeborgt. Und jetzt gehen die nicht mehr so richtig. Und ja.
0: <lacht> okay.
1: Gibt es also noch ein paar Geschichten zu erzählen
0: drumherum. Du hast äh, lustige Sachen getwittert von der Gemeindevertreterversammlung. War das dort oder war das woanders? Nee,
1: das, war, das war Rom. Und das, muss ich ehrlich sagen, so habe ich auch lange nicht erlebt. Also ich ich kenne ja durchaus skeptische Gesichter, wenn wenn der Journalist, den den sie nicht so gut kennen, wo sie mir denken, so wenn wenn, wenn der Journalist plötzlich zur Türe reinkommt, weil sie sind es dann doch gewöhnt, eher unter sich zu bleiben und den Herrn von der SVZ, den informieren sie halt am nächsten Tag ähm, persönlich und sagen ihm dann, was was, was sie da beschlossen haben. Ähm, in diesem Fall war es aber schon so, ich hatte mitbekommen, die kleine Gemeinde Rom, Dörfchen neben Parchim, also gleich bei Parchim, wollte gegens Land klagen. Mhm. Das stand in ihren Stadtvertretern, in den Gemeindevertretungsunterlagen, habe ich mir da rausgesucht und ah, okay, ist interessant, rufst mal einen Bürgermeister an. Ich habe einen Bürgermeister angerufen, der druckste gleich so rum und vertröstete mich. Später rief ich ihn dann wieder an, zur verabredeten Zeit, er ging nicht ran. Er rief auch nicht zurück. Der Klassiker. Ich probierte mhm. es noch zweimal, nein, er stellte sich tot. Also habe ich gedacht, okay, dann gehst du halt zur Gemeindevertretersitzung dann weißt du ja auch alles, was du wissen musst. Da würde er wohl sein, ne? Ja, <lacht> da war er auch. Und äh, wie gesagt, ich wurde begrüßt mit dem Spruch, äh, so stand es ja auch bei Twitter, kommt der NDR spionieren bei einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung <lacht> Das fing schon mal gut an. Danach hat mich der Bürgermeister, der ja auch Landwirt ist, äh, erstmal belöffelt, äh, was für eine Propaganda gerade die Grünen in allen Zeitungen machen. Glyphosat im Eis und so und ähm, ne, das ist halt auch alles gar nicht möglich und Insekten sterben, es gibt überhaupt nicht weniger Insekten, das ist Quatsch und Unfug und wir sind total doof, dass wir sowas schreiben. Mhm. Und ich dachte, boah, kann ich jetzt im konkreten Fall, ne? ich wollte mich da jetzt auf keine <lacht> Diskussion einlassen. Ich hab gesagt, oh, okay, wenn sie das meinen, äh, so, ich halte mich da jetzt mal gepflegt raus. Ähm, und auch in der Sitzung war das, war das Klima, na nicht pressefeindlich, aber schon in gewisser Weise da auch nicht sehr zugewandt, sagen wir so. War ungewöhnlich, fand ich wirklich ungewöhnlich. Manchmal muss man sich aber auch an Leute rantasten, die Mecklenburger sind ja auch ein bisschen, bisschen träger. Ja, also, ich das nächste Mal, komme, vielleicht kriege ich das schon
0: Wasser. Also. <lacht> wie hat sich das denn äh, kristallisiert, dass, das, <lacht> dass du da nicht willkommen warst? Ähm, warum das so war? Oder nee, also warum hast du das, das gemerkt? Hat? Also ich meine, im Verlauf ähm, der so... <lacht> Guckten sie ich, immer wieder ich, verschämt ich, zu dir rüber und also, tuschelten, oder? Nee, nee, es war, es war, es war, es war
1: nicht, nicht sehr gut eingerichtet. Also ja. die, die hatten, glaube ich, gar nicht sich Gedanken gemacht, wie sie jetzt die Stühle stellen und die Tische stellen, so dass also eine wahrscheinlich von einer Familienfeier übrig gebliebene lange Tafel da stand und die an der einen Stirnseite standen. Die Besuchertische, die dann so klassischerweise, darf ja der Journalist nicht mit am dem gleichen Tisch sitzen, an dem die Abgeordneten sitzen, so ist es ja, ja, ist ja in der klar. Regel. Du wirst ja an einen Nachbartisch gesetzt. Der Nachbartisch wiederum war... Ähm, sehr weit weg, maximale Entfernung. Okay. Ne? Oh, habe ich auch erstmal gedacht, ne, bist du mal duldsam und guckst mal, was passiert. Daraufhin meinten sie dann, nee, nee, ich könnte mich schon zu ihnen setzen, nur eben an die andere Seite der Tafel. Ja, und geschrien haben sie nicht gerade, das stimmt. Also, sie, sie haben schon also normale Lautstärke geredet, was für mich nicht ganz einfach war. Achso, okay. und es gab natürlich keinerlei Unterlagen, ne? Also. Die Presse war einfach nicht vorgesehen. Es gab ja, ich kein, denke, kein, sie rechnen nicht kein, damit, dass jemand kommt, ja. Keine Eilanträge, kein Nischtier, kein. Es gab gar nichts für die Presse. So, ne? Also du nicht verfolgen. Ich hatte jetzt mein iPad mit, ich konnte einfach drauf gucken. Ne? Aber <lacht> normalerweise kriegst du ja noch mal Papierunterlagen, gerade wenn auch nochmal Änderungsanträge sind oder so. Ne, Dann wirst du ja in der Regel damit versorgt. Das war dort auch nicht der Fall. Ähm, nee, aber die, aber die, ich glaube, die kriege ich warm gequatscht. Also, weil sie haben, glaube ich, ja gemerkt, ich habe ja hinterher etwas Objektives berichtet. Hm. Ich habe ja wirklich so berichtet, wie ich es dort erlebt habe, mit allen Hintergründen, die ich auch dort dazugefügt habe, ähm, die ich noch kannte oder mir woanders her besorgt habe an Informationen. Ich glaube, das ist immer so die Scheu. Also weißt du, die haben irgendwie, weiß ich nicht, was sie, ob sie jetzt denken, die bildzeitung kommt oder 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 das Innenministerium hat den NDR geschickt oder ich weiß ja nicht, was, was ihnen einfällt. Also, aber ich denke, mit ein, zweimal guter Berichterstattung merken sie dann auch, das ist gar keine
0: Zauberei, das ist auch nur News. Ja, ja. Ja, ich denke, wenn, wenn die einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit der mit der Presse, dann äh, hast du von einer, von vornherein schlechtes Standing halt, ne? Ja, beziehungsweise halt, wenn sie halt einen Bürgermeister haben, mitmachen. ne? Also
1: ja. diese also scheint ja wirklich diese einen Person auch, auch maßgeblich zu hängen, ne? der, der hat halt das Gefühl, dass er überall ähm, von Propaganda, speziell der Grünen und und anderen Lobbyistengruppen, die ihm nicht passen, überschwemmt wird und dass sie Bauern ja alles richtig machen ja klar, das ist dann halt schwer. Es war aber auch zum Beispiel jemand in der gemeindevertreter den ich aus dem Kreistag kenne, also ein Gemeindevertreter, den ich auch aus dem Kreistag kenne, mit dem bin ich sogar bei Facebook befreundet, also wir, wir lesen einander, wir sind abonniert, so, ne? Also, <lacht> so. nein, was was auch interessant war, bei dieser Gemeindevertreter, habe ich auch so lange nicht gesehen, keine einzige Frau. Oh, reine, reiner Männerhaufen, Uh, und der Jüngste vielleicht Mitte 30 und damit aber wirklich deutlich zur, für die Senkung des Altersdurchschnitts zuständig. So, das war auch, habe ich lange nicht erlebt. Nur Männer. Ja.
0: Ich musste dem Letzten lachen, wir haben äh, tatsächlich an unsere Studioadresse, also an unsere Flachlandreporteradresse, eine Pressemitteilung der Grünen bekommen, fällt mir da ein. <lacht> <lacht> Na, das sind ja Füchse. Ja.
1: Die nehmen uns als seriöses Medium war, verdammte Axt. Ja, musst du auch herzhaft nachen. Das abzulachen. haben wir falsch
0: gemacht. <lacht> <lacht> wir nee, können aber- dir
1: vorlesen, wir können ja anbieten, wir lesen dir Pressemitteilungen vor. <lacht> Professionelle Radiosprecher lesen ihre Pressemitteilungen.
0: Ja, warum nicht? Ins Internet. <lacht> Ins Internet. Ach ja, äh, aber wo du Kreistag das sagst, äh, wir wollten ja letztes Mal schon äh, mal, mal reden, weil äh, ich war ungewohnterweise mal in einem anderen Kreistag als in dem, wo ich normalerweise war. Ich war auch lange Zeit nicht mehr in meinem Standardkreistag, einfach weil es sich terminlich nicht ergeben hat bei den letzten Sitzungen. Da wurde ich auch mit großen äh, Jubel empfangen, als ich dort reinkam. So, oh, heute muss ja was Besonderes los sein, wenn der ABB yeah, kommt. Hell. Ja, also nein, nein, ich, 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 ich komme doch immer. Ja, <lacht> hast du lange nicht mehr blicken lassen. So, ja, 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 ich weiß. So, auf jeden Fall ähm, ist bin es halt gewohnt vom Kreistag LWLster an der Stelle kann man es ja durchaus sagen, äh, dass die da ein straffes Programm durchziehen. Also die fangen an, 16 Uhr, dann gibt es eventuell 18 Uhr noch eine, noch eine Abendbrotpause und dann ist spätestens um 8, fällt der Hammer. Also dann ist Schluss beim Kreistag. Und äh, heute, also das letzte Mal, war die Sitzung innerhalb von nicht mal zwei Stunden beendet. Und ich war aber jetzt mal beim Sprenaiste-Kreistag und die fangen um 14 Uhr an. Und ich dachte so, naja, kennst Boah. du ja von Elster. Boah, wirst ja noch, meine meine Frauen hatten auf mich gewartet. Ich muss noch irgendwie zu Hause irgendwas erledigen. Und da dachte ich so, naja, um 8 wirst du ja zu Hause sein. Oder wirst du ja zumindest spätestens hier rauskommen. <lacht> Denkst du, Also das hat sich gezogen wie Kaugummi. Und dann wurde aber auch Punkt 19 Uhr äh, die Abendbrotpause eingeläutet, weil der Kreistag hat eine Cafeteria. Und äh, die haben sich darauf eingerichtet, 19 Uhr kommen die Abgeordneten und äh, futtern sich die Wämste voll. Und dann wird erstmal eine halbe Stunde gefuttert und dann geht's weiter. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Leute, ich muss nach Hause. <lacht> Könnt ihr nicht mal ein bisschen zackig machen. Und es ist echt erstaunlich, wie unterschiedlich das äh, teilweise ist, was die Kreistage betrifft.
1: Ja, die Kultur eines Kreistags wird extrem von der Verwaltung, aber auch natürlich vom Kreistagspräsident bestimmt.
0: Ja, ähm, das
1: ist Man muss ja auch mal bedenken, sozusagen wie, wie viele Vorabsprachen sind, also wie gut haben die Ausschüsse gearbeitet, so die Frage muss man mhm. sich stellen. Ne? Und wenn natürlich viele Debatten, die in den Ausschüssen nicht geführt wurden, dann im Kreistag geführt werden, dann kann das natürlich ewig dauern. Normalerweise sind ja dafür die Fachausschüsse da. Also die eigentlichen so wahren Argumentationsfelder werden ja aufgemacht in diesen Ausschüssen. Und dann guckt man halt, was übrig ist, ne? Ist dann noch ein bisschen Schaufenster, ähm, macht man dann im Kreistag miteinander ab. Aber eigentlich ist ja, wenn der Kreistag beginnt, in den seltensten Fällen unklar, wie bestimmte Entscheidungen ausgehen. Ne? Einfach. Also, manche sind nee, okay, sind auch sehr gesagt, spannend. Ja, 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 Ja es gibt Entscheidungen, da, da hängt es wirklich da in der Schwebe und da, wenn da kein Fraktionszwang gibt es ja in Kreistagen ganz selten. Ne? Da, also dann da ist das schon, aber. In den Ausschüssen wird in der Regel ja gute Politik gemacht. Und wer jetzt Hinterzimmer schreitet, mhm. stimmt nicht. Die Ausschüsse sind auch öffentlich. Also auch da kann man dabei sein und Richtig. sich die ganzen Argumentationen anhören,
0: wenn man das möchte. Und Das steht ja auch in den Vorlagen immer drin. Im Ausschuss gab es das und das Ergebnis und dann siehst du schon so ein bisschen, aha, das ist ein umstrittenes Thema oder da sind sich alle relativ einig. Aber dann gibt es aber trotzdem manchmal auch dann die Überraschung in der Debatte im Kreistag, dass irgendwer dann auch so ein Kaninchen aus dem Hut zaubert und sagt, ah, aber haben Sie überlegt, das? Genau. Und dann wird da erstmal ja. debattiert und es steht und fällt auch noch ein bisschen mit den Beteiligten. Was heißt ein bisschen? Es steht total, steht und fällt total mit den Beteiligten. Und wenn du da halt einen Bundestagsabgeordneten im Kreistag sitzen hast, der sich gerne reden hört, dann äh, zieht sich das manchmal auch etwas in die Länge. (lacht) Du merkst es halt, äh, weil wir haben im lwl da auch zwei äh, Landtagsabgeordnete oder mehrere, glaube ich, äh, mindestens zwei äh, Landtagsabgeordnete und du merkst halt schon, äh, wenn die ans Rednerpult gehen, das ist ein ganz anderer Habitus und ein ganz anderer Duktus, als dass der Fraktions das Fraktionsmitglied des Bauernbundes im Kreistag da irgendwie, ohne den Bauernbund äh, nahezutreten zu wollen, ähm, äh, leisten kann. Also die sind halt gewohnt, halt vom vom Plenum zu reden und das ist eine ganz andere Ansprechhaltung. Und natürlich verwechseln die auch gerne mal den Kreistag dann mit dem Landtag. Dann wird halt auch gerne mal auf die Landesregierung eingedroschen, äh, wo man auch sagt, also Leute, Das ist nicht der Landtag, wir sind hier im Kreistag.
1: Besonders hübsch wird es allerdings, wenn Folgendes passiert. Ähm, Bei uns wurde ja sehr lange um die Abschaffung der sogenannten Südbahn äh, gestritten. Mhm. Also das Land hat den Nahverkehr auf der Schiene, auf der Strecke zwischen Parchim und äh, Waren abbestellt. Ähm, Und das findet natürlich der Kreis nicht gut. Wenn in unserem Kreis keine Eisenbahn da mehr fährt, ist das nicht so schön. Jetzt hat also auch der CDU-Landtagsabgeordnete, Fraktionsführer im Kreistag, natürlich im Kreistag kräftig in dieses Horn tuten müssen, dass diese Bahn furchtbar wichtig ist. Im Landtag allerdings, im Landtag allerdings, tja, was hat seine Fraktion wohl getan? Wie hat sie wohl gestimmt? Also dieses Dilemma müssen die dann auch noch aushalten, das ist nicht ohne. Mhm. Und gerade das führt dann oft dazu, dass sie
0: sich wortreich äh, aus einer Debatte verabschieden. Aber ich glaube, es lag einfach auch daran, dass halt in dem einen Kreis äh, einfach nur gesagt wenn wir kommen jetzt zur Abstimmung zur Vorlage so und so, gibt es noch Fragen und dann wird meistens mit dem Kopf geschüttelt. Manchmal gibt es noch ein oder zwei Redebeiträge und dann wird abgestimmt. In dem anderen Kreistag ist es so, dass halt derjenige, dass der zuständige Dezernent, respektive die Dezernentin, erst noch groß und bleit äh, vorliest, was in dem Antrag drinsteht, und den auch nochmal begründet. Und dann gibt es so eine Debatte und dann gibt es die Abstimmung, wo ich denke, also eigentlich kann ich doch davon ausgehen, also sollte ich davon ausgehen können, dass die Leute, die da sitzen und drüber abstimmen, das Ding vorher gelesen haben und sich ein bisschen damit befasst haben, um was es da eigentlich geht. Also es ist nur ja, meine leidenhafte auch, Meinung, aber nee, nee, nicht. Also in meinem
1: Kreistag hier Ludwigs parchim wird das auch nicht so gehandhabt. Da wird auch nicht vorgelesen oder so, sondern der Kreistagspräsident ruft äh, zur Abstimmung, den Tag- ja. also ruft den nee, nicht zur Abstimmung, ruft den Tagesordnungspunkt zur Debatte auf dann guckt er nach Wortmeldungen, dann gibt es in der Regel den Einbringer, der der noch irgendwas formuliert, Ne, klar, weil der hat sich ja was dabei gedacht und dem ist ja auch ja, irgendwie wichtig. Genau. Wenn es aus einer Fraktion ähm,
0: kommt, wenn es aus der Verwaltung kommt, dann eher weniger, genau. Ja, aber
1: auch selbst aus der Verwaltung gibt es dann oft noch ein paar Worte einfach so okay. mit und ähm, da gibt es manchmal eine Gegenrede, manchmal nicht. Ähm, bei uns wird es halt immer dann ein bisschen größer, wenn die NPD redet. Also weil du natürlich Pasteurs und seinen Mann, das sind drei sind sie ja noch, ähm, die kannst du ja nicht unwidersprochen vom Rednerpult gehen lassen. Mhm. Ne, das heißt, du geh, gehst erstmal davon aus, also Pasteurs äh, sagt kluge Sachen über das deutsche Volk und wie verraten es doch ist. <lacht> ähm, klug jetzt ich hoffe, die Anführungszeichen ja, ja, hat man gehört. Ich, ich das, habe, ich, äh, du sowieso, aber, nee, nee, ich, nee, ich, ich habe kurzzeitig
0: ne? gezuckt, aber ich dachte, da sind bestimmt Anführungszeichen. Ja, ganz großer. Also, ja, Aber
1: ja, ja. ja, er sagt ja immer das Gleiche, es ist ja nichts Neues, es ist ja, ne, jetzt, jetzt wo sie auch noch marginalisiert sind, ist es ja völlig Wurst, was Herr Pasteurs meint. Aber der meint dann immer noch irgendwas. Ähm, dann muss jemand was dagegen meinen. Ähm, je nachdem, wie gut der dagegen gemeint hat, der Erste, kommen dann vielleicht andere auf die Idee, dass sie auch noch was dagegen meinen müssen und dann dauert das eine Weile, weil dann natürlich auch bei der NPD noch jemand aufspringt und noch was gegen meint und so kann äh, eine Debatte wirklich ausufern, um um nichts. Ja. Also auch nicht richtig so Debatten um Unfug, ne? können einfach nur, weil die Nazis was sagen wollen, ähm, sich richtig entwickeln.
0: Ja, da habe ich ja Glück, in meinem Kreistag sitzt halt nur eine junge Dame äh, von der NPD, die habe ich noch nie ein Wort reden hören. <lacht> das ist ja sehr praktisch. <lacht> aber manchmal ist es auch, wo du sagst, also jeder will dazu noch was gesagt haben. Das ist ja manchmal auch so, ne? dass halt ein Thema ist, eine Debatte. Eigentlich ist die total nicht dich, aber jede Fraktion will dazu auch noch mal einen kleinen, mindestens drei Sätze losgelassen haben. Einfach, um was gesagt zu haben. Das passiert übrigens vornehmlich dann, wenn Tagesordnungen vergleichsweise kurz sind.
1: Das mhm. kann man tatsächlich sehen. Also wenn wenn du die Einladung liest und siehst, okay, das sind jetzt hier da Personalangelegenheiten, Personalangelegenheiten, ähm, Abfallwirtschaftsbetrieb, äh, Jahresabrechnung, äh, Jahresabrechnung hier der 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 Krankentransporte, blablabla, sowas halt, ne? Wo wo ja. wirklich in den Ausschüssen alles, also wo es schön fix durchgeht und du sagst, ey, geil, wir fangen 17 Uhr an. Dann sind wir ja 19 Uhr, na gut, die Pause machen wir vielleicht noch, aber spätestens 20 Uhr sind wir hier raus. Das sind dann die Tage, wo die alle äh, Feuer im Hintern haben und sagen, okay, <lacht> heute ist ja nicht viel
0: los, da rede
1: ich mal eine Runde.
0: Ja, also da gibt es meistens eine Ansage vorher. Also ist heute ein kurzer Tagesordnung, also sind da ja nicht viele Sachen auf der Tagesordnung. Und vielleicht schaffen wir es ja auch heute ohne Abendbrot nach Hause zu gehen. Das ist dann schon die klare Ansage. ne Und dann wird sich auch dran gehalten. Das freut natürlich den Caterer nicht so sehr, der da immer anreist und letztes Mal zumindest mit langer Miene wieder nach Hause gegangen ist, weil Ach, er ist natürlich keinen Umsatz gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er da, ich muss, ich muss das mal erkundigen, ob er da eine Pauschale für kriegt. Aber halt das Essen kostet auch noch Geld, was er da also, ja,
1: wegschmeißen im Zweifelsfall. Also, ja. nee, das ist bei uns ganz anders gelöst. Wir haben in beiden Kantinen, also unser Kreistag tagt ja mal in Ludwigslust, mal in Parchim. Das ist immer noch der alten Kreisgebietsreform geschuldet. Wir haben in beiden äh, Landratsämtern ähm, Kantine vom gleichen Betreiber. Und das sind die Lewitz-Werkstätten, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, und da gestehen alle Abgeordneten dieser Firma zu, dass es sinnvoll ist, zu einer bestimmten Zeit zu essen und zwar auch wirklich unbedingt ja ne? Ich hatte, glaube ich, letztes Mal davon erzählt, dass ich mich so bei Feuerwehrleute erregte. Da war es ja so, dass bevor kurz bevor der Punkt, der für die Feuerwehrleute interessant war, die im Saal waren, zur Abstimmung kam, war 19 Uhr, Kantinenzeit. Ja. Da sind dann die Feuerwehrleute total ausgerastet, weil sie eben auch gemerkt haben, so wie du vorhin auch schon formuliert hast, scheiße, dann müssen wir jetzt noch Stunde <lacht> länger bleiben, als wir gedacht haben. Das ist ja sehr ärgerlich und haben Mord und äh, Totschlag äh, geschrien und haben den Abgeordneten vorgeworfen, sie würden doch hier ähm, die Demokratie unterhöhlen. weil sie jetzt extra jetzt eine Pause machen, damit die alle weggehen und sie dann im Hinterzimmer heimlich entscheiden entscheiden können. So absurdes Zeug haben die da gequatscht. Ähm, Aber nein, es liegt einfach nur daran, dass eine Behindertenwerkstatt die die Kantine macht. Und da ist eine gewisse Regelmäßigkeit einfach
0: notwendig. Ja, so wird das in dem anderen Kreistag auch gewesen sein. Also, dass du dann fix um 19 Uhr halt das Essen dort stehen hast. Du musst ja die Würste auch irgendwie warm machen. Es ist Teil der Geschäftsordnung
1: bei uns. Also, deswegen hatte der Kreistagspräsident gar keine Wahl. Also, Es ist so fünf vor, fünf nach, okay, zehn Minuten, aber im Prinzip 19 Uhr ist Pause. Steht in der Geschäftsordnung, muss so gemacht werden.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, ganz interessant, wie unterschiedlich so Debattenkultur sein kann. Das war mal wieder so ein Augenöffner, für mich. Ja,
1: und das kann man ja bis ins Kleine ziehen, also ohne das Thema jetzt unläng- äh, unflätig ausweizen äh, zu wollen. Aber im Kleinen gibt es das natürlich auch. Es gibt eben Gemeinden, in denen siehst du Gemeindevertreter sitzen, die sich gegenseitig angucken, wo die Bürgermeisterin dann irgendwann verzweifelt sagt, na, von euch wollte den Job doch auch keiner machen. <lacht> ne, das habe ich wirklich so erlebt. Also Gemeinden, wo die, die auch das Gefühl haben, sie können schon längst nichts mehr gestalten, weil sie gar kein Geld haben und alles Schiete und schlechte Stimmung und so. Und dann gibt es eben Gemeinden, da, da ist es so wie du es dir wünschst weißt du da sitzen die der Bauingenieur sitzt da und hat von Bauahnung der Sozialrechtler der früher mal im Ministerium gearbeitet hat sitzt da und kennt da alle Gesetze weißt du so da sitzen also wirklich die die klügsten der klugen beieinander und dazu dann noch der Schmied und der Tischler und und der und der Kneipenwirt möglicherweise und der Bäcker und und ne und die die machen was für ihren Ort ja so das ja das ist eben hier da so dort
0: ja, das stimmt ja. auch, genau, bei den Gemeindevertretungen. Ich bin ja auch manchmal hier in Kolkwitz bei der Gemeindevertretung und äh, einfach, weil es mich interessiert, weil ich ja also auch wissen will, also wen kann ich beim nächsten Mal wählen äh, und, ja, und wie gen- g- g- gerieren die sich, Genieren? G- g- generieren, generieren, nee, nee, so. ne? mhm. die sich eigentlich so äh, in, in ihrer Debatte, bringen die sie überhaupt ein oder sitzen sie nur da rum? Äh, finde ich schon ganz interessant und äh, ich finde auch, da ziehen die das Programm relativ straff durch. Das habe ich auch tatsächlich in anderen Gemeinden und äh, Städten und SVSVs anders gesehen. Und wie gesagt, das also äh, ja. heißt einfach, dass in den Ausschüssen gute Arbeit gemacht
1: wurde, weil das heißt ja nicht, dass sie nicht debattieren, um Himmels Willen. Das tun sie ja in der Regel.
0: Aber ja, dann es eben gibt in ja auch, Kontext. Gibt ähm, auch hier Stadtfort und Versammlungen, wo dann. Äh, sich die Fraktionen auflösen, weil die haben sich nicht mehr vertragen. Dann wird munter hin und her geswitcht. Dann wechselte eine von der von von der einen Fraktion in die andere. Und ach, das und sind eigentlich kurz vor vor, vor der Austragung der Diskussion mit Fäusten, wenn man das so ja. beobachtet, wo man denkt so, oh, da möchtest du echt nicht Bürgermeister sein in dem Kaff.
1: <lacht> ein ein besonders ruhiges Klima herrscht in der Stadtvertretung von Goldberg. Ja. Das war früher noch ein bisschen ruhiger, da gab es nämlich schlicht keine Opposition. Jetzt sitzen da wenigstens zwei drin, die dann und wann die drei drin, die dann und wann mal eine andere Meinung haben als alle anderen. Aber aus Goldberg habe ich eine ganz zauberhafte Geschichte. Folgendes trug sich zu, die Goldberger erhoben eine Zweitwohnungssteuer. Ja. Sie haben also mal kurz geguckt ne, und haben gemerkt, hey doch, also Goldbergstadt vielleicht gar nicht so häufig, aber doch in den Dörfern rundherum, ne, die auch zu Goldberg gehören, da gibt es doch eine Menge Wochenendhäuser. Und ähm, wäre ja hübsch, wenn die Leute ein bisschen was dazu beitragen, dass hier Infrastruktur von sie vorgehalten wird. Nun ne, haben sie also eine Zweitwohnungssteuer eingeführt. Cameron hat kurz mal Taschenrechner rausgeholt, hat ausgerechnet 10.000 Euro wird sie ungefähr in der Gemeinde bringen. Hm. Parallel dazu stellte ein Stadtvertreter eine Anfrage. Die war interessant. Ähm, der fragte nämlich wie es so mit dem Bauhof liefe. Der Bauhof wurde im vergangenen Jahr privatisiert. Mhm. Privatisiert heißt, er wurde der örtlichen Wohnungsgesellschaft übergeben, die ja auch in städtischer Hand ist, aber ne, eben als Privatunternehmen. Ähm, diese städtische Wohnungsgesellschaft hat überlegt, wenn ich jetzt die Leistung des Bauhofs für die Stadt erbringe, was brauche ich denn da ungefähr an Geld? Mhm. Und dann hat die Wohnungsgesellschaft auch ihren Taschenrechner rausgeholt und hat gesagt, wir brauchen 360.000 Euro im Jahr. Ne, mhm. Personal... Kommunaltechnik aller Schied. Da haben die Goldberger Stadtvertreter ihr Taschenrechner rausgeholt und haben gemerkt, oh, solange sie ihren Bauhof selber betrieben haben, haben sie 350.000 Euro für ihren Bauhof bezahlt. <lacht> und dann haben sie gesagt, na mein Gott, gut, dass wir Zweitwohnungssteuer eingeführt haben. So haben wir wenigstens die 10.000 Euro rein, damit wir wieder auf 0,0 sind. <lacht> Unfassbar, Süß. oder? Also, Aber immerhin... Und ich bin, ich bin also die, die, die machen das ja nicht freiwillig. Die hätten ja ihren Bauhof ihr Leben lang behalten. Aber dann kam wieder irgend so irgendein so ein Schreiben vom Innenministerium, wo es hieß, ihr habt ja schon eine Haushaltssperre, alles Schiete bei euch, ne? Oder ne? Der ja, 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 nicht, ja. aber zumindest die vorläufige Haushaltsführung, weil der Haushalt noch nicht genehmigt und ähm, ein Haushaltssicherungskonzept und sowas mussten sie alle schon ab. Ne? Ähm, also schafft mal euren Bauhof ab. Das ist eine gute Idee, dann spart ihr Geld. Und dann schaffen sie ihren Bauhof ab und dann kostet es mehr. Wie absurd.
0: Unglaublich. Ich habe aber auch mal einen Fall gehabt, da hat eine Kommune die Zweitwohnsitzsteuer abgeschafft, weil sie festgestellt haben, die Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer würde mehr Geld kosten, als die, als die Einnahmen. <lacht> nee, sie sind eigentlich vom Land dazu verpflichtet worden. Genau, sie hatten eine Haushaltssicherungssperre. Genau, hat sie gesagt, sollen
1: alle, alle Mittel ausschöpfen, genau. um Geld einzunehmen. Hm?
0: Äh, okay, Kommune äh, XY, ihr äh, seid unter Haushaltssicherung und ihr habt keine Zweitwohnsitzsteuer. Erhebt mal bitte eine weil sonst kriegt ihr das Geld vom Land nicht oder da, da wird euer Haushalt nicht genehmigt. Hm. So, und dann hat, haben sie das äh, geprüft und haben gesagt, j- ja, ja, Land, wir könnten das machen, aber dann würden wir pro Jahr, keine Ahnung, äh, schlag mich tot, 5000 Euro draufzahlen, weil wir die Erhebung, äh, für die Erhebung mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Und da hat das Land erstaunlicherweise auch gesagt, okay, dann braucht ihr es nicht machen. <lacht> oh Mann, Einsehen, <lacht> unglaublich.
1: <lacht> Ich habe ich hab noch eine sehr schöne Geschichte ähm, erzählen dürfen neulich im Radio, die habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber ähm, sagen wir so, sie ist mir zugetragen worden, nur weil ich äh, äh, den Job so mache, wie ich ihn mache. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt einen Welterbeprofessor hier, Schmerin will ja Welterbe werden, das ist aber jetzt nur die Einleitung ähm, und der Welterbeprofessor ist just aus der Schweiz nach Wismar gekommen und ähm, wird hier jetzt forschen und rausfinden, dass wir welterbewürdig sind. Das, der hat mich neulich angeschrieben, nachdem wir uns kennengelernt hatten, und hat gesagt, Herr Nedler, Sie kennen die Geschichte bestimmt schon, ne? St. Galler Globus. Ich bin ja sehr froh, dass es jetzt eine neue Verbindung zwischen Mecklenburg und der Schweiz gibt. Okay, nette Mail, St. Galler Globus, ich google mal. <lacht> Stellte sich heraus, der St. Galler Globus ist ein 1,80 Meter Durchmesser, 2,30 Meter hoch, ähm, gewaltiges Kunstobjekt, auf dem Himmel und Erde abgebildet sind, ein Globus aus dem 16. Jahrhundert. Davon gibt es genau vier auf der Welt, mehr nicht. Okay. Ähm, also schon ein richtig dickes Ding. Ich hätte auf einen getippt, in, genau einen in St. Gallen, aber okay. Nee, nee es gibt tatsächlich <lacht> insgesamt vier, die, die noch erhalten sind aus dieser Zeit. Mhm. Ähm, aber es ist eben sehr ungewöhnlich, dass es ein Schatz, ein wahrer Schatz. Ähm, dieser St. Galler Globus ähm, gehörte ursprünglich St. Gallen. Dann, da hilft mir, ich bin in der Schweizer Geschichte nicht so sicher, sind die Züricher über die Schweiz über die St. Gallner hergefallen, haben ihnen den Globus weggenommen und das muss aber so im 18. Jahrhundert gewesen sein und darüber gibt es jetzt noch Streit in der Schweiz, weswegen in der Schweiz jeder den St. Galler Globus kennt. In Zürich steht er übrigens im Nationalmuseum. Das Problem war nur, man wusste bisher nicht, wo kommt dieser scheiß St. Galler Globus her. Aus St. Galt offenbar nicht, aber ne, sie hat, man, man hatte dann vermutet, dass er von den Fuggern gemacht wurde. So Nürnberg ja. hatte man so, in, ja, so irgendwie Augsburg, diese Ecke. Aug, Augsburg, hm. Entschuldigung, Dankeschön. Ähm, Augsburg hatte man so im, im, im Verdacht. Wusste aber nichts Genaues. Und siehe da, jetzt ist ein, ein Papier aufgetaucht, von dem ich gleich noch zu reden komme, das fest, also das wirklich, wo, wo jetzt ganz klar ist, das Ding ist in Schwerin gefertigt worden. Ach. Ja. Und zwar hat hier Tillemann Stela gearbeitet, ein damals wirklich Wiss, ein, ein Wissenschaftler, ein, 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 ja, was war im 16. Jahrhundert, als Wissenschaftler war, ne, und der hat viele, viele Jahre für Johann Albrecht II. an diesem Globus gearbeitet, ihn gebaut und dann ist Johann Albrecht gestorben. Dann hat sein Sohn übernommen, der war aber nicht so pfiffig, als recht in Finanzgeschäften, hat den Hof zugrunde gerichtet, mhm. finanziell, und musste dann den Globus verkaufen. Jetzt hat er den Globus natürlich nicht nach Mecklenburg-Strelitz verkauft, Weil wie doof hätte das denn ausgesehen, wenn der Nachbar jetzt auch so einen großen Globus hat, wie er nicht mehr. Sondern war eben damals üblich, da macht man so ein Papier fertig, so ein ein Werbeprospekt und gibt ihn dann schön weit weg, zum Beispiel nach Süddeutschland oder eben in die Schweiz. Und dieser Prospekt ist just wieder aufgetaucht. Also quasi der Werbeflyer für den Globus. Und dadurch ließ sich das dann Mhm. nachweisen. Und derjenige, der das dann erforscht hat, hat zudem noch herausgefunden, dass ähm, mehrere Porträts, die auf dem Globus waren, übermalt waren. Also mit oder verändert wurden. Ich glaube, aus Johann Albrecht, dem Herzog, der da ursprünglich drauf abgebildet war, ist irgendwie ein Mönch geworden. Okay. Dann waren da noch zwei Porträts von Reformatoren. Die fand man in der Schweiz natürlich auch nicht so toll. Ja. Hat man auch übermalt, dass dann einer Aristoteles draus geworden und, und so, ne? Das hat man jetzt im Nachgang dann alles rausgefunden. Ja, also zweifelsfrei ist geklärt. Der berühmte St. Galla Globus ist in Sperrin für den Schmeriner Fürstenhof Herzogshof ähm, gefertigt worden. Ach toll, auch ja. dieses Thema. Ja, war ich, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ich war ja auch äh, wissenschaftlich tätig, also äh, also journalistisch, wissenschaftlich tätig, äh, tätig an der. An der Sieht sich doch aus. Ja, ja. ja. Äh, und das, äh, da muss man wieder sagen, Podcast hören äh, bildet nicht nur, sondern ähm, es rechnet sich auch, weil ich konnte einen Auftrag äh, mir ans Land ziehen, dadurch, dass ich methodisch inkorrekt gehört habe. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ja, ne? Da ging es nämlich um Brennstoffzellen und Wasserstoff in einer der letzten Ausgaben. Und dann ging es irgendwie in unserer Redaktionskonferenz darum, naja, wir haben halt irgendwie so einen Interviewtermin an bei, bei, bei einem Professor, der forscht mit Wasserstoff für Brennstoffzellen.
1: Ja, und, ich schnippte. Und dann sagte ich
0: so, naja, das Problem mit Wasserstoff und Brennstoffzellen ist, ladidadidadida, da. Und äh, das, der Wasserstoff hat denen den Energiegehalt, ladidadidadida, da. Und alle guckten mich so an und meinten dann nur, da steht der Redakteur, der das Thema macht. <lacht> du brauchst nicht weiterreden, sage ich. Yes. <lacht> Danke, mitwirken korrekt. Ja, ja, ja. Quengelt, sehr schön. Er ist wo, noch nicht gelaufen gar- leider, aber ähm, er, er liegt noch in der Reserve. Aber ich hoffe, er läuft irgendwann demnächst. Dann kann ich ihn verlinken, wenn er äh, gesendet wird. Wo, wo
1: wir gerade bei anderen Podcasts sind, können wir den Anfang noch schnell aufklären. Ähm ich bewege mich ja nicht so ähm, so selbstverständlich im Podcast-Universum. Ich b- bin schnell überfordert und äh, höre insofern so viele Sendungen, die ich gewohnt bin, ähm, was aber vor allem Profi-Produktionen aus dem aus dem öffentlich-rechtlichen sind. Ne, Feature äh, mh, so, solche Geschichten. In ne, der Regel sind es Feature oder ähm, oder kleine Reportagen, also kleine so also halbstündige Reportagen, solche Sachen. Jetzt bin ich aber irgendwie, warum auch immer, ich glaube über unseren Twitter-Feed äh, der der Flachland Reporter auf einen Podcast heißt der Serienrepublik,
0: wo du äh, damit Film gemacht und Serienrepublik, hast, ja, ne,
1: ja ähm, Film und Serienrepublik gestoßen ähm, und las mein Reizwort Star Trek. <lacht> ne, das führte dann dazu, dass ich geklickt habe und als ich dann im Beitrag auch noch sah, dass sich Sascha immerzu zu Wort melden wird in diesem Podcast, habe ich gedacht, der dem musste hören und das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich der Überzeugung, dass andere Menschen der Überzeugung sind, dass Star Trek äh, Discovery noch ein bisschen auf die Weide muss, um es ganz vorsichtig zu sagen, vielleicht sogar ganz furchtbar ist, Ähm, man aber trotzdem hingucken muss und dass du seltsame Aufnahmegeräte benutzt, um bei denen
0: auf die Mailbox zu quatschen. Ja, ich habe es über Handy gemacht, ja. Und irgendwie das eingebaute Mikrofon von dem Handy ist, seit ich das Handy auseinandergebaut, wieder zusammengebaut habe, nicht mehr so gut.
1: Nee, ich, war, ich war erstaunt, also dass gerade du die schlecht klingendste Person im, im Podcast äh, warst, das hat mich sehr verwundert.
0: Dafür war ich dem letzten im, äh, Nerd- also im Podcast die nicht, bestklingende äh... Person, weil... Es äh... gleicht sich alles wieder aus. Ja, Ja, genau. Nee, das, das war eher super. Ich war auch etwas erschrocken, als ich die, als ich das dann hörte, <lacht> dass das so schlecht klingt. Aber ich hatte gerade, es gab eine Frist. Und, und du wie, das ist mit, wie das so üblich ist mit Fristen. Man denkt so dran, ach ja, man muss ja bis dann und dann noch einen Audiokommentar bis 18 Uhr. Und um 17.45 Uhr fiel mir dann ein so, <lacht> Audiokommentar. Jetzt aber, aber schnell ich das Telefon. Schnell mein Telefon genommen. Es gibt ja diesen speakpipe äh, äh Kanal, den man nutzen kann. Es gibt Und da kannst du quasi direkt auf dem Handy 90 Sekunden Sprachnachricht an einen Podcast schicken. Und das habe ich einfach genutzt, das kannst du mit Handy ausmachen. Ja, normalerweise, wie auf, wenn man wie Viele 90 Zentf Sekunden macht. hast du denn geschickt? Du hast ja, also du hast ja vielleicht so lange geredet, das war ja mehr als 90 Sekunden. Nee, das war, das war, da verwechselst du mich mit Felo, <lacht> der irgendwie fünfmal 90 Sekunden geschickt hat. Ich habe nur einmal 90 Sekunden geredet. Nee, zweimal hast du geredet. Das weiß ich sicher. Hab, ja. Okay,
1: dann habe ich zweimal 90 Sekunden geredet. <lacht> Ja, Ja. über Star Trek Discovery werden wir hier nicht reden. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Ach, hast Ähm, du nichts verpasst. Guck dir lieber The
0: Orville an. (lacht) Habe ich auch schon gehört, dass man stattdessen das lieber gucken soll. Das soll es aber noch nur auf Englisch geben, ne? Ja, da musst du jemanden haben, der dir die VHS-Kassetten aus den Staaten schickt. Die was? Die VHS-Kassetten. Meine Güte. Hast du eigentlich? Äh, wir haben es ja auch verlinkt äh, bei unserem Twitter-Kanal mitbekommen, dass der Apfelkönig von Guben, der selbsternannte, wieder mal vor Gericht gescheitert ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ehrlich gesagt, nein aber das, ich nehme es zur Kenntnis.
0: Es wird immer es wird immer absurder und äh, mittlerweile weiß man auch gar nicht mehr genau welcher Prozess der vielen, die er da angestrengt hat, es momentan ist, wo er wieder mal verloren hat. Aber äh, er hat jetzt quasi auch ähm, bei seiner Forderung nach Schadensersatz kein Recht bekommen. Also der Gubner Tourismusverein muss ihm keinen Schadensersatz dafür zahlen, das dass er ja noch, nicht Apfelkönig geworden ist oder dafür, dass er nicht bei der nächsten Wahl antreten durfte. Ich bin mir nicht sicher, welche der beiden Klagen das war. <lacht> Verrückte Geschichte,
1: wirklich verrückte Geschichte.
0: Und das bringt mich ein bisschen zu einem weiteren Fass, was man aufmachen könnte, nämlich Gerichtsreporter.
1: Oh ja, haben wir.
0: Du hast, ihr habt tatsächlich jemanden, der, wir haben auch einen, der, der das so als Steckenpferd hat, so die Juristerei, aber im Grunde genommen muss jeder von uns auch mal zu Gericht und ich finde, genau. Gerichtstermine sind immer sehr speziell. <lacht>
1: nee, also wir haben tatsächlich eine feste Crew. Ach, das okay. sind zwei Leute. Also sinnvollerweise auch Fernseh und Radio. Ja. Also der eine, der eine kann beides und die andere macht nur Radio. Und die haben die Aufgabe, diese ganzen Gerichtstermine im Blick zu behalten.
0: Das heißt, du warst noch nie bei einem Gerichtsprozess als Berichterstatter dabei?
1: Doch, war ich schon. Ja. Aber das war, was war denn das? Ähm, nicht für unsere Redaktion. Also Das wird ja bei euch auch so sein. Also Unsere Redaktion ist ja so aufgebaut, dass halt jeder, also wir haben es ja nach Berichtsgebieten geordnet, Ne, jeder hat so sein Berichtsgebiet, um das mhm. er sich besonders kümmern soll. Und dann gibt es eben noch ähm, einen Schwerpunkt und das ist, ist eben Gericht. Da muss eben irgendjemand ran. Und da haben wir einfach zwei äh, für Ach, verpflichtet. Okay. Nee, das haben wir gar nicht. Bei uns das gibt können wir ja, ja auch eigentlich nicht. Genau. Ja, hätte, wer dürfte bei uns natürlich auch. Das <lacht> ist überhaupt keine Frage. Ähm, zumal ja, also das machen also unser Chef ist ja clever. Er dürfte uns ja nicht anweisen, irgendwas so und so und so in der Redaktion zu tun. Denn wir sind ja freie Mitarbeiter. Hm. Das heißt, er kann uns immer nur ein Angebot machen und wir können darauf eingehen. Und entsprechend sorgt er dafür oder er hofft immer darauf, dass wir uns so ein bisschen selbst organisieren. Ähm, Hält aber freundlich die Hand drüber, sagen wir so. Damit das auch alles in seinem Sinne passiert.
0: Aber Gerichtstermine sind immer sehr spaßig, weil man ja, äh, das das wisst ihr ja, liebe Hörenden, äh, auch, äh, dass man bei Gericht in Deutschland immer noch... ähm, Kamera und Mikrofon ausmachen soll und muss. Das heißt, man man darf, bis sich das Gericht wieder hinsetzt, nachdem es reingekommen ist, darf man filmen und dann muss man ausmachen und dann sitzt man bei Gericht und unser Gerichtssaal im Landgericht hat eine ganz, ganz, ganz beschissene Akustik. <lacht> und du verstehst da kein Wort. Du sitzt in der ersten Reihe und gerade wenn du so Angeklagte hast, die die so ein bisschen in dir nicht vorhanden Bart Bad hinein nuscheln, wird das echt anstrengend. Und dann sitzt du teilweise geschlagene fünf Stunden im Gerichtssaal und, und pinst mit, was die Leute sagen. Ich und dann überhaupt am Nachmittag ein Studiogespräch irgendwie äh, äh, zu machen. Und oh man super, muss echt, 42 Euro verdient. Man muss echt zuhören und, äh, nee, also das ist schon ein bisschen besser bezahlt bei uns. Und, ähm, das, das ist, das ist echt, echt spaßig. also das äh, Und vor allen Dingen, wenn du so, so was hast wie, ähm, Autoschieberprozesse mit mit rumänischen oder polnischen Angeklagten. Es ist äh, teilweise Klischee, teilweise nicht. Teilweise bestätigt sich sowas ja auch. Ganz kurz, Entschuldigung, Und, wir können es ja vielleicht rausschneiden.
1: Das bleibt alles drin. Ich bin krank in Wahrheit, also auch noch. Weiter. Danke, Autoschieberprozesse, besonders schwierig.
0: Mit drei Angeklagten, mit jeweils einem Dolmetscher. du wirst wahnsinnig, wenn du da sitzt. Das ist echt absurd. Und es ist halt viel mit Warterei. Du weißt auch, dass auch im Vorfeld nie so richtig was passiert. Also wenn du irgendwelche gefuchsten äh, Juristen dort sitzen hast, die haben es natürlich auch drauf, so einen Prozess entweder in die Länge zu ziehen oder halt äh, ganz schnell zu beenden, weil dann kommt halt ein Befangenheitsantrag oder es muss halt noch ein Zeuge geladen werden und dann sagt der Richter, okay, äh, die Sitzung wird vertagt. Und dann denkst du so... Scheiße, dein Beitrag, was machst du denn jetzt? Das ist echt immer so eine Wundertüte, ein Prozess. Ja, wobei da natürlich
1: unsere Chefs, also Gott sei Dank, ja über die Zeit durchaus lernfähig waren und immer klar. kapiert haben, okay, du bietest an mit, in Klammern, voraussichtlich Urteil. Ja. Aber das Wort voraussichtlich sollte man zur Kenntnis nehmen. Richtig. Richter das machen immer, nämlich, was sie wollen. Ihre ja und,
0: und die Anwälte natürlich auch manchmal machen die Richter es auch richtig so wie jetzt, da ist ein angeklagt worden und äh, war auch großer Prozesseröffnung also spektakulärer Prozess und äh, auch nicht öffentlich, weil der Angeklagte unter 17 war, damals oder 17 Jahre war damals und ähm, der Prozess wurde aber sofort abgesagt, weil die Ladung er war zwar da, aber die Ladung hat ihn zu spät erreicht Gericht sagt, ist rechtzeitig rausgegangen, aber die JVA hat es irgendwie verschusselt ja. ihm das rechtzeitig zu geben mhm. und dann hätte er von vornherein einen Verfahrensfehler gehabt und äh, da blieb dem Gerichts nicht, obwohl alle Beteiligten da waren, nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir lösen das heute hier auf und es ergeht nochmal eine förmliche, rechtskräftige Einladung. Und wir treffen uns alle in zwei Wochen wieder. Ja, klar.
1: Aber hey, das heißt, heißt Rechtsstaat und das finde ich blau. Rechtsstaat und das finde ich ziemlich prima.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Dass dass es Regeln gibt und dass die für alle gleich sind und dass man die auch einhalten
0: muss. Das finde ich eigentlich, also wieder für Berichterstatter frustrierend, aber ansonsten eigentlich ziemlich cool. Immer ganz beliebt, da Praktikanten mit reinzunehmen. Weil (lacht) die 15-Jährigen, die langweilen sich dann zu Tode. Die wollen nie wieder Journalist werden. Ja, richtig.
1: (lacht) Ich habe noch eine relativ hübsche Geschichte gemacht, die allerdings sich extrem schwer bebildern ließ. Ähm, Erzähle ich gleich, warum. Geschichte dahinter ist... Goldberg, schon wieder Goldberg. Mit um, dem Goldberg immer. Ja, ich nee, muss aber mal ich Schnaps jetzt. denken, ist wenn ja mein, ich Goldberg ist ja, nee, Das ist ja Goldbrand. Das ist ja mein, mein Berichtsgebiet. Ne? Da, und da war jetzt halt gerade was. Um, unter anderem wurde ich neulich vom, vom Amt Goldberg-Mildenitz, dem zuständigen Amt, äh, angefragt, ob ich nicht Lust hätte, an einer Journalistenreise teilzunehmen. Sie hätten da so eine dreitägige Journalistenreise organisiert. Uh. Und ähm, da hätten sich aber keine Leute angemeldet. Also nur einer. Und ob ich denn vielleicht einen Tag mal mitlaufen will, so aus Jux und Dallerei. Ne, so vielleicht. na ich gesagt, hm, naja, also ich kenne das ja alles, was sie da machen. Ne, also ihr Programm ist ja zugeschnitten auf ihre Region und ähm, sorry, Dreisine fahren, E-Bike fahren, auf dem Dobbertiner See mit dem Schiff fahren, ähm, Ganshow besuchen, ein Gestüt, kenne ich halt alles schon. Ne, sie ist jetzt auch erstmal keine Geschichte, so, ne, die ich irgendwie für irgendwen hier verkaufen könnte. Naja, da habe ich meinen Kollegen das erzählt und die haben gesagt, was? Die haben irgendwie eine Mörderreise an und, und es kommt keiner. Das ist doch die Geschichte, geh mal hin. Hm. Ja, stimmt. Ja, hatte ich auch so empfunden, deswegen habe ich es meinen Kollegen ja erzählt. Ähm, Das Dumme war, es lässt sich echt schwer bebildern. Aber ich erzähle erst mal, wie es vor Ort war. Mhm. Ich traf auf einem Schiff, das also auch über den Doppeltiner See ähm, schippert, zwei Journalisten, die am Ende kamen. Das eine war die 19-jährige Praktikantin eines Reitsportmagazins, Auflage 30.000 Stück, St. (lacht) St. Georg aus Hamburg. Geil. 19 Jahre, gerade Abitur fertig mhm. und hat in dieser Zeitung schon mal ein Praktikum gemacht. Und jetzt gab es diese Einladung und da hat sie gesagt, ach dann fährt sie da mal hin. Ähm, ihr Equipment war ein iPhone. Da tippte sie aber auch nicht Informationen rein, sondern fotografierte nur hier und da mal was. Mhm. Ne, ansonsten null Recherche. Der Hammer war eigentlich der zweite. Das war nämlich ein Mitte-70-jähriger Mann, der sein Arbeitsleben beim WDR verbracht hatte, als Hörfunkredakteur, ich glaube als Leiter der Medienredaktion, sagte er. Nun ist er aber nicht mehr ganz so jung. Ähm, Was das ist, eine ist denn Frau, eine Medienredaktion? Entschuldige. Na, die Medienredaktion? Entschuldigung. Naja, der, für den WDR war es ja relativ früh relevant, äh, auf die privaten, also auf die Entwicklung im, im Medienmarkt zu gucken. Da ah. wurde RTL gegründet und so ne. Und entsprechend haben die dann eine Redaktion so wie ZAP quasi, ne, so eine.
0: Ach, ach, sowas. ja. Das ist okay. so eine, so eine ja, ja, Medien, so eine, so eine Redaktion. Ja, so. Mhm. Die hat er da geleitet. Ich dachte, er verwaltete Medien, also so Kassetten. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> nee, nee, er war schon Hörfunker, richtiger. Ja, ja,
1: okay. Und seine Frau arbeitet auch noch in der Intendanz, erzählte er, wollte sich aber nicht gern filmen lassen, erzählt aber durchaus ein bisschen was und schreibt jetzt noch für so eine kleine Kölner Vorortzeitung dann und wann mal. Ähm, wer sich ein bisschen mit dem öffentlich-rechtlichen System auskennt, weiß, dass wenn der jetzt so Mitte 70 ist, dann ist der noch mit der alten Pensionsregelung in den Ruhestand mhm. gegangen. Dem geht's also finanziell gut. Jo. Ähm, seine Frau arbeitet in der Intendanz des WDR, wird auch ganz okay gehen. Also der und eine 19-jährige Praktikantin ließen sich An- und Abreise, Hotelzimmer, Bootfahrt, Gefahr zu den Abholen vom Bahnhof, äh, Gestüt, Dreisine, E-Bike, Reiten etc. Einfach alles schenken. Wohlwissend, dass sie natürlich mit ihren kleinen Beiträgen ähm, wahrscheinlich die Region nicht sehr bekannt machen werden. Mhm. So, und da waren wir jetzt halt dabei. Das Problem ist aber, wenn wenn du das filmst, dann siehst du ja lauter Menschen, die sich gerade vergleichsweise wohlfühlen. Ne? Ja. Also du siehst ja die Abwesenheit von Recherche. Und das ist im Fernsehen ja ganz schwer. Ne? Die Abwesenheit von irgendwas. <lacht> ne? Das also ja, da hat niemand recherchiert, aber das fällt natürlich dem Zuschauer auch nicht auf, weil es ja nicht, ne, weil es also, weil es hat ja nicht vorher, also es gibt ja keine Abwesenheit davor. Also ja, ja schon ne? klar. Verstehst was ich meine? Also du du ja, 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 du, kannst, ja. du kannst es nicht erzählen im Bild. Ne? Du hättest erzählen können, ein ganz leerer Dampfer, ne? so, so, so ein 100-Mann-Schiff und nur einer drauf. Das sieht nach Abwesenheit aus. Oder der der Mann mit den E-Bikes bringt zehn E-Bikes und dann werden aber nur zwei gebraucht. Ja. Das, das wären so Bilder, die man braucht. Ne? Oder es kommen fünf, drei Sinen, aber es werden nur zwei gebraucht. Ne? Damit hätte ich die Geschichte erzählen können, es kam keiner. Das schwingt ein Aber mit. Mit den mit. Bildern. Mhm. Ja, aber die Bilder hatte ich halt nicht. Also klar. Ne? Weil... Die, der Tourismusverband wusste ja vorher, dass nur zwei Journalisten kommen. Ach ja, okay. Ne, insofern war natürlich alles auch auf zwei nur ausgelegt. Deswegen war es extrem schwer, das filmisch zu machen. Ich habe es dann ein bisschen versucht, mit dem Text hinzukriegen, weil es ja für mich eine tragische Geschichte ist. Ne? Diese, die, die geben sich Mühe, die haben hm. auch wirklich was zu bieten, das ist schön da in der Region. Das ist jetzt nicht die Küste, aber es ist halt eine ganz eigene Schönheit. Und dann, dann probieren sie mal dieses unorthodoxe Mittel, was eigentlich ein bisschen altertümlich schon ist, ne, Journalistenreise, hm. Einladen und so. Und und es kommt keiner, verdammt, nochmal, mal. Ja. Ne? Beziehungsweise die, die kommen von denen, naja, So, das fand ich eigentlich eine tragische Geschichte. Was gemacht Gute hätte? O-Töne kriegst du natürlich auch nicht, ne? weil die natürlich nicht vor den Gästen darüber jammern,
0: dass so wenig ja. Leute kommen. Ich habe gleich eine Bildidee. Und zwar? Und zwar bist du in einem Dorf, was gleich besucht werden soll von dem Pressetross sozusagen. Und da lässt er halt den Ortsversteher dort irgendwie den 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 Ort, mal, den Ort, Staub vom Ortsschild wischen oder was weiß ich was, also den Ort anhübschen, weil gleich kommen sie, ja, die Pressescharen, die Angekündigten und dann kommen halt die zwei Hanseln angelaufen. Weißt du, du kannst es halt so texten, so ein bisschen, das hast du wahrscheinlich auch gemacht. Also über die
1: Textsteuerung, <lacht> klar, also über die sogenannte Textsteuerung habe ich es natürlich jetzt gelöst, ne, also du siehst den wunderschönen Dobertiner See, du siehst dieses Schiff und du siehst, dass auf dem Schiff nicht viele Menschen sind und dann ist halt, sagt halt der Sprecher, auf diesem Schiff soll, dieser Schiff sollte jetzt eigentlich voll Journalisten aus ganz Deutschland sein. Hm. Ne? Einladung des Tourismus und so. Ne? Und ähm, ja, so habe ich halt immer versucht, dagegen die schönen Bilder anzutexten. Ähm, ist aber noch nicht, also wir, 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 wir beraten zurzeit noch, ob wir das senden wollen. Uh, okay. Ich bin gespannt. Ja, also ich, ich bin da leidenschaftlos, es ist ein okayer Film geworden. Den kann man so senden und der aufmerksame Zuschauer wird das auch so verstehen, in seiner Tragik. Weil er was ist sagt ja der Tourismusverein?
0: Du hast äh, ja auch den Ver- Tourismusverein interviewt wahrscheinlich. Na,
1: der sagt in einem O-Ton, Goldberg hat nötig. Und der sagt im anderen O-Ton, wir haben das tollste Programm von der Welt zusammengestellt. Die beiden konnten hier erleben, was alles gut und teuer und wichtig hier in der Region ist.
0: Aber du hast die doch bestimmt auch gefragt, warum, was sie denken, warum keiner kommt, wenn ihr Programm so geil ist. Da waren sie eben sehr höflich. Ja. Es gibt keinen Ton, der irgendwie
1: benutzbar wäre, als oh, wir sind traurig, dass nur zwei gekommen sind.
0: Ja, das ist schon irgendwie klar. <lacht> das ist was nicht.
1: Ja, auch schon vor den Gästen. Weißt du, dazu hätte man halt die nochmal irgendwie. Also, ja, ja. Mein, mein Cutter hatte die richtige Idee. Mhm. Mein, mein Cutter meinte, das wären halt drei Drehtage gewesen, zwei Drehtage-Vorbereitungen, ja. wie viel Mühe die sich machen, wen die alles abtelefonieren, was die alles in Gang setzen. ne? Und dann. Ja dann funktioniert das mit den Zweien. Da hast du nämlich eine Fallhöhe geschaffen.
0: Genau, dann hast das, du Zuschauer ich, das ist ja nämlich, das, was ich meinte auch vorhin. Genau,
1: Genau. also ja, genau. Also man hätte eine Fallhöhe schaffen müssen. Aber ja. naja, diese Fallhöhe war natürlich beim Dampferfahren, beim E-Bike-Fahren und beim Brasile-Fahren nicht zu schaffen.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Nee, was ich vielleicht noch hätte machen können, das fällt mir jetzt so ein, also man, man hätte einfach die Journalisten überhaupt immer nur... Immer nur, also fast gar nicht zeigen dürfen und immer nur die Vorbereitungen. Das wäre gegangen. Also, der, was der Captain alles machen muss, damit sein Schiff ablegen kann. Was der Dreisine-Fahrer machen muss, damit die Dreisine fährt. Weil er hat die ja wohin geliefert und so. Was der E-Bike-Mann machen muss, damit die E-Bikes da sind. Und dann hätten die dir vielleicht auch unterwegs bei, bei diesem Tun, hätten sie dir vielleicht erzählt, warum sie das machen. Ja. Ne? Und dann hätte man daraus die Enttäuschung ableiten
0: können. Das hätte geklappt. Das wäre möglicherweise ein Film gewesen. Ja. Ist natürlich halt nur die Frage, ob man dann damit nicht irgendwie den Tourismusverein also total dämlich hinstellt.
1: Naja, was heißt dämlich? Sie haben eingeladen. Sie haben sich bei der Einladung auf Fachleute verlassen. Auf sowas ähnliches wie eine Agentur. Also eine, hm. eine Landurlaub, glaube ich, heißt die. Ähm, Ne, also sie, haben, sie haben das getan, was aus ihrer Sicht machbar war. Hol dir Experten und bitte die, das zu übernehmen. Ja, ja. Und die Experten haben ihnen eben auch in bestimmten Maße geholfen. Aber es interessieren sich eben trotzdem nur zwei.
0: Was ja, ich meine, was dann vielleicht kleben bleibt, ist so viel Aufwand für zwei Hanseln. Aber das, ja, Aber klar. nicht halt das irgendwie, dass man denkt so, dass man irgendwie sagt, da kommen nur zwei Hanseln. und Sondern warum sagen sie das nicht ab, wenn nur zwei Hanseln kommen? Also dass man eher so sagt dass die Häme in die falsche Richtung geht sozusagen also das ist
1: das ist der zweite Punkt das äh, ja. natürlich genau stimmt das muss man natürlich noch stark machen die waren schlicht zu so höflich abzusagen ja was ist sie haben gedacht na ja jetzt haben wir das doch alles ne jetzt jetzt haben haben sich doch die beiden haben sich doch jetzt darauf eingerichtet und möglicherweise haben sie in den Redaktionen auch viel Aufwand treiben müssen damit sie jetzt hier die drei Tage rauskommen ne? also da können wir es doch nicht wieder absagen
0: ich hoffe, du hast dem Tourismusverein gesagt, die sollen demnächst den Next, äh, Podcaster einladen, Aha. weil die viel mehr Reichweite <lacht> haben und Podcasts sowieso trendet. Jo, <lacht> <Yo. lacht> nein, nein. Wie
1: gesagt, ich wenn überhaupt, also wenn ich hätte einen Rat geben wollen sollen, dann, dass die Zeit von Touristen, äh, von 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 Journalistenreisen vorbei sind. Also ja. versuche nicht einen Journalisten zu bestechen, damit er danach gut über dich schreibt. Ähm, wenn du willst, dass sie, musst du einen anderen Aufhänger finden. Die können ja trotzdem drei Siede fahren. Die können ja ne, also das war gar keine Frage. Aber viel schöner ist doch die Reportage über die Familie, die Draisine fährt. Das will doch der Journalist. Der will doch nicht selber Draisine fahren, sondern vielleicht auch, aber ne, er möchte doch viel mehr... Also ne, Wenn, dann willst du doch Erlebnisse teilen anderer Menschen. Du bist doch ja. der Beobachter und nicht der, der Macher. Und deswegen glaube ich, sind Journalistenreisen... Ah, ich glaube, es ist so von
0: gestern. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man so eine Reise organisiert, müsste man halt vermutlich Journalisten und andere äh, Neudeutsch-Influencer äh, darauf setzen, halt von anderen Tourismusvereinen oder keine Ahnung, von Leuten, die halt diese Region in diverse Kataloge bringen könnten. Und, äh, aber nicht nur Journalisten. Dann dann, dann, nee, dann ist das de- vielleicht wieder gerechtfertigt. ne?
1: Also aus der Werbeecke gedacht. Aber ich glaube, so als Journalist... Ja. Ähm ist es nicht deine Aufgabe, solche Reisen mitzumachen? Es sei denn natürlich, weiß ich nicht, du, du kannst ins ins Hauptquartier der Hamas oder so oder äh, na, also irgendwas politisches, dass dich ja also nicht
0: in Mecklenburg-Vorpommern Ich
1: nicht, dass ich wüsste. Ähm, nein, aber ich meine, ne, dass, dass, dass dir halt dass dir halt ein, ein Zugang zu politischen Kreisen gewährt wird, der dir sonst oder auch Nordkorea. Natürlich kann ja, man ja, da eine klar. Touristenreise hinmachen, weil da erwartet ja sowieso keiner, dass du dich frei bewegen kannst. Insofern musst du mit deiner ganzen Selbstreflexion dann eben das mitbringen, was du mitbringen kannst. Ne? So. Also, aber ich glaube, so eine, so eine Tourismusnummern, weißt du, so wir verwöhnen euch so, wie wir unsere Gäste verwöhnen, und ihr schreibt dann drüber. Ah, ich ich glaube, das ist von gestern. Das hm. ist auch, glaube ich, auch moralisch nicht mehr so ganz so toll. Das ist ein bisschen wie Journalistenrabatt. Das ist so ein bisschen wie 10% bei VW und so. Oder beim Telekom-Vertrag oder so. Ah, Gibt es das überhaupt nichts. noch? Ich hoffe nicht. Ich weiß also, es nicht. Ich glaube, es ist auch jetzt langsam ausgestorben. Also vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, gab es das noch.
0: Ja, aber mittlerweile ist die Seite, die Journalistenrabatte anbietet, kostenpflichtig.
1: <lacht> das wiederum ist eine schöne Entwicklung. Ja. <lacht> oh Mann, abgefahren. Ein, eine Kleinigkeit habe ich noch, Sascha, wir, wir sind ja relativ gut hier, also wir sind ja, mein Gott, sind wir, ähm, wir Ja, ja ganz und schön und lange. Angesichts ne? der
0: Tatsache, dass du heute schon seit 5 Uhr arbeiten bist. Äh, Na, vielleicht drehe ich, ich deshalb sein. ja auch
1: nichts Sinnvolles mehr, das kann ja auch äh, sein. Ach, ja. Nichtsdestotrotz ein letztes Thema, das ich gerne aufwerfen würde. Hast du vielleicht diesen Monitorbeitrag gesehen, den ich verlinkt habe äh, bei uns äh, bei Twitter? Äh,
0: welchen Thema? Thema ähm, Eliten in Deutschland und wo sie Ach, herkommen. Das Genau, kaum ostdeutsche in Spitzenpositionen. Yep. Habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das gesehen, dass du mich da angetwittert hast. Ja, einfach
1: nur von wegen darüber sollten, auch darüber sollten wir mal reden. Ähm, also witzigerweise sind alle Menschen, mit denen ich bisher darüber geredet habe, die aus dem Westen sind, der Meinung, das ist totaler Unfug. <lacht> also so und alle anderen sagen, oh hm, ja, schon was dran. Also auch <lacht> schon wieder so ein richtiges Ost-West-Ding. Grundthese ist klar, ne? Also in den Verwaltungsgerichten, die Staatssekretäre, die ähm, in den Landesregierungen, die, die mhm. wichtigen Leute und so. Das sind einfach nicht nur überproportional, sondern zu einem extrem großen Teil Leute aus dem Westen. Hat ja auch eine Logik. Die sind nach der Wende gekommen, haben ja. irgendwie hier den ganzen Kram nach, auf Westdeutsch gedreht. Und was sie natürlich getan haben, ist, sie haben ihre Leute nachgezogen. Ja. Ne? Und demzufolge hast du eben in den Eliten weniger. Ostdeutsche. Ein, ein, ein guter, bekannter, kluger Mann sagte mir noch, dass er auch noch die These vertritt, dass die Ostdeutschen ja nach der Wende genau diesen Scheiß nicht mehr wollten. Diesen Klüngel, diesen, ne wenn ich nur wohlfeil in bestimmten Kreisen mich bewege, dann werde ich in bestimmte andere Kreise aufgenommen und so. Ne, dass man genau das ja nicht mehr wollte. Hm. So, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ja. Ähm, ne, deswegen, also auch wenige, den den Weg nach oben dann gesucht haben. Ähm, aber ich weiß nicht, also ihr seid ja nun ein ostdeutsches Konstrukt. Nein, nee, mittlerweile auch nicht mehr, ne? aber ähm, ursprünglich zumindest ja. seid ihr ein da ostdeutsches wir, Konstrukt. Ich glaube, wir sind Herr ja Busch. eh schon eine Westgebot. Ne? Bei uns ist ja logisch klar, es ist ja, wenn der NDR in mecklenburg aufgebaut wird, dann wird das passieren von
0: NDR-Leuten aus dem Westen, ist ja klar. Wir kriegen unsere Intendantin immer vom NDR, also wir tragen die vom NDR auf. Ihr tragt <lacht> die, <lacht> Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, aber Herr Rosenbauer, der ehemalige ORB-Intendant, der ist, glaube ich, vom WDR gekommen. Ich denke, es waren Rheinländer. Aber na- natürlich, ich habe es ja selber in, in Sachsen ganz extrem miterlebt, als ich da studiert habe, wenn du halt mal, ab der mittleren Führungsebene hast du Franken und Bayern angetroffen. Und zwar fast ausschließlich. Und äh, als ich dann nach, Nord- äh, Quatsch, nach, nach ähm, Brandenburg gezogen bin, hast du halt ab der mittleren, oberen Führungsebene, vielleicht ein bisschen höher in der Führungsebene, also ist nicht ganz so durchdrungen wie in Sachsen gewesen, diese Freistadtklüngelei, die man dort erlebt hat, aber hast du halt äh, Rheinländer angetroffen, Nordrhein-Westfalen. Weil klar, äh, Sachsen ist halt von Bayern aufgebaut worden, in Anführungszeichen nach der Wende, und äh, äh, Brandenburg hat die Entwicklungshilfe halt aus Nordrhein-Westfalen bekommen. Mhm. Und äh, ich denke aber mal, wenn wenn ich mich jetzt so umgucke, dass da mittlerweile ein Generationswechsel im Vollzug ist und dass äh, mittlerweile auch genug Eigengewächs hier da ist, was äh, mittlerweile in Positionen halt kommt, die halt ein bisschen höher sind, aber Ich weiß es Ähm, halt nicht. Ich ich müsste jetzt jetzt nachgucken, wer woher kommt so hier aus der Region. Also äh, natürlich hast du noch viele zugezogene oben in Führungsspitzen. Logisch, ja. Mhm.
1: Ja, aber das das macht natürlich was. Ja, klar. Also an an mich haben sie sich ja schon gewöhnt hier im Land. Also ähm, die, die ich treffe da draußen, die wissen ja schon, dass ich ein Landeskind bin. Ne, insofern, aber ich glaube, die ganz lange, also ganz lange war das so, wenn der NDR kommt, dann kommen natürlich, dann kommen ja nicht der ostdeutsche Reporter. Ne? Also. Ach so. Mhm. Ja, ist ja klar. Ne? Nach der Wende der NDR übernimmt äh, alle Strukturen hier in Mecklenburg-Vorpommern ähm, und bringt natürlich erstmal seine Leute mit, weil man weiß ja nicht, wen, wen man hier hat im Osten. Ne? Dann kam mhm. noch die Stasi-Überprüfung, wo es noch ein paar weniger. Manche waren einem vielleicht auch einfach nur nicht lieb, keine Ahnung. Also, ne, so, das sicherlich verschieden. Aber du so, kannst ja wissen, so nicht die Führungselite und wahrscheinlich ja sogar auch viele der Reporter ähm, waren erstmal aus dem Westen gekommen. Und Ach, du zuvor es auf
0: den Sender. Naja, ah. auch,
1: auch, natürlich. Also, das ist ja unser, und, ne, also, da kommen wir ja her. Und wenn jetzt so ein gewisses Misstrauen, das erlebe ich ja nicht da draußen, aber so möglicherweise so ein gewisses Misstrauen auch, ähm, manchen Eliten und das sind eben eben ja auch die 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 Rundfunk und Fernsehleute ähm, gegenüber herrscht dann mag das vielleicht auch damit zu tun haben, dass viele Ostdeutsche nicht das Gefühl haben, dass sie von ihresgleichen vertreten werden, also ja. von Leuten, mit denen sie irgendwas teilen,
0: so ein sowas wie ein Erfahrungshorizont. Also das kann ich so nicht nachvollziehen äh, oder oder hier nicht bestätigen jedenfalls. Also die viele der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die die machen das schon seit Jahrzehnten sozusagen. Oder sind halt äh, aus der Region nachgekommen. Aber äh,
1: eure eure Mittelbau, Oberbau wahrscheinlich auch äh, gemischt, oder wie?
0: Sehr gemischt. Also ich weiß, dass äh, einer der Chefredakteure, der kommt definitiv aus Brandenburg. Der andere ist jetzt äh, mit dem Intendantenwechsel, äh, also der Programmdirektor ist mit mit der neuen Intendantin gekommen, der kommt irgendwo anders her. Frag mich nicht, woher. Aber, ähm, zumindest, also, wenn man jetzt den kompletten RBB, also, wenn ich jetzt nur die, die einzelnen Sender betrachte, äh, bis, bis zur Wellenchefin hoch oder sowas, das sind, das sind durchaus aus der Region Leute. Natürlich viele aus Berlin wahrscheinlich mit dabei, aber da kannst du halt nicht unterscheiden. Sind das halt Westberliner, okay. sitzt ostberliner <lacht> Steht ja nicht halt drauf, ne? Mhm. Das steht halt nicht drauf, genau. Ja,
1: ich ich bin auch mit mir noch völlig uneins, ähm, ob ob das irgendeine Relevanz hat, diese Erkenntnis. Ähm, Aber ich fand es eben sehr interessant, das mal so zu sehen. Also Monitor hat sich halt mal die Arbeit gemacht, hat mal durchgezählt. An verschiedenen ähm, Punkten, an denen sich, ich sage dieses blöde Wort nochmal, Eliten ähm, andocken. Und da ist eben ein ein überproportionaler Anteil an Westdeutschen aufgefallen.
0: Mhm. Ja, kann sein. Dafür hatten wir äh, eine ostdeutsche Bundeskanzlerin und einen ostdeutschen Bundespräsidenten. <lacht> ja, ja, das ist mir auch sofort eingefallen. Aber sie haben ja genau
1: darauf haben sie ja geachtet und haben den Nachbau sich dann angeguckt. Ja. Ne, und haben auch in die Länder geguckt und so, wer da so Ministerpräsident ist und so. Und, also Herr ähm, kommt aus der Lausitz. Ja, Agraringenieur. Ja, ja. Also, also ja, gut, ihr habt einen guten. Ähm, nein, wir haben ja jetzt auch wieder ein Landeskind an der Landesspitze. Nein, stimmt nicht, kommt ursprünglich aus Frankfurt oder, aber wir haben sie ja eingemeindet. Also unsere Frau Schwesig. Ach, die kommt aus Frankfurt-Oder eigentlich? Ja, oder? ursprünglich meine ich, bin ich
0: relativ ah, sicher. Okay. Finanzbeamtin, soweit ich weiß, aus Frankfurt-Oder. Nur wenn ich mir so unsere Regierung angucke, die Landesregierung, da sind viele Brandenburger mit drin.
1: Ja, ja. Also, also wie ja, gesagt, wir haben jetzt
0: unsere, unsere neue Bildungsministerin, haben wir irgendwo aus Hamburg oder so, Schleswig-Holstein weggekauft. Man, man müsste den, den, den ähm,
1: Beitrag sich halt nochmal angucken, worauf sie sich jetzt gestürzt haben. Ne? Aber ja. es war eben auch gerade in der Bundesregierung, Staatssekretäre, glaube ich, waren es dort, ähm, da ist eben tatsächlich der, der Anteil dann marginal. Hm. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was es bedeutet. Also, das ist ja auch was, äh, ist
0: ja auch eine Denksportaufgabe, die wir. Also ich finde, die Hörern Mischung macht einfach, so wie bei uns. Ne? Also ich meine, du, du kannst natürlich eine gewisse Perspektive mit einbringen, die du halt einfach durch deine Sozialisation mitbringst. Und mittlerweile, ich habe, glaube ich, den Punkt überschritten, an dem ich länger im Osten als im Westen mein Leben verbracht habe, kann ich halt viel nachvollziehen. Und ich ich habe jetzt halt irgendwie auch an, also, ach, ähm, diese ganze diese ganze Wendezeitgeschichte so äh, erstmal so realisiert also was 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 man den Leuten hier dann tatsächlich äh, zugemutet hat auch teilweise ne? also diese ganze Geschichte mit äh, wir machen eure Betriebe zu und äh, nehmen eure Maschinen mit und alles was ihr bisher gemacht habt das ist jetzt für einen Arsch aber eure Maschinen nehmen wir mit so, und äh, du kannst gucken, dass du ab morgen dir einen äh, neuen Job suchst und da wirst du von Maßnahme zu Maßnahme durchgeschleust und keine Ahnung was. Und natürlich macht das was mit den Leuten. Und wenn man ihnen dann halt irgendwen vor die Nase setzt, äh, ja, äh, das ist nicht gerade förderlich sozusagen.
1: Und da sitzen, glaube ich, einfach Verwundungen bei bei Generationen, die eben älter sind ja. als wir, auch deutlich tiefer natürlich. Also, weil ganz ehrlich, also ich empfinde mich natürlich als Gewinner. Also der allerwichtigste Punkt, ich äh, konnte mein Studium frei wählen und ja, ich musste nicht ja. zur Armee, das sind glaube ich direkt in meiner Jugend dann die wichtigsten Sachen gewesen, wo ich immer Glück gehabt habe, weil wenige Jahre und ich hätte zur Armee gemusst, das musste ich nicht, das war ein, ein ganz großes Glück, ich konnte Zivildienst machen, ich konnte mein Studium frei wählen und musste nicht Lehrer werden, so wie ich es ursprünglich äh, mal zur EOS äh, angesagt hatte, damit nicht zur EOS komme, ähm, das war schön, also ich konnte einfach mich wandeln, ich konnte Unfug machen, ich konnte faul sein, ich hm. musste zu keinen Versammlungen, ich konnte die Welt bereisen, also klar, also ne, wir sind ja da mehr oder weniger reingeboren, auch wenn wir schon 16, 17 waren, zur Wende oder 15. Ja. Ähm, aber wenn ich eben die Generation meiner Eltern angucke, ja, die, die haben schon auch nicht mehr mitgekriegt, weil ja, sie ja, ja eben dann doch, ne, meine Eltern sind Baujahr 49, also genauso alt wie die DDR. Ähm, das, das ist schon heftig. Also 89 waren die dem 40 Jahre alt, ne? Ja. Da, da hast du schon dir was aufgebaut. Und wenn das, wie du eben sagst, äh, völlig plötzlich alles keine Rolle mehr spielt, alles nichts mehr wert ist, so in einer in in globalen Wahrnehmung, in der Wahrnehmung der ja, ja. Medien, etc., dann ja, das, das sitzt schon tief
0: irgendwie. Das, das war jetzt so auch die, die ultra version von mir. Äh, ja, ja, klar, von mir ja auch. Also das ja, ist ja. Ne? Aber das und das ist halt gefühlt nie richtig aufbe- bearbeitet, aufgearbeitet wurde bis heute. Genau. Ähm, und, und, und immer noch gesagt haben, ja, wird, ist alles gut gelaufen wir. in der Wende. Was ist denn? Das ist euch geht's doch gut jetzt und ihr habt doch schöne Hausfassaden und ladida da. Aber das halt diese ganzen äh, kleinen, also ich sag mal Kleinigkeiten, die aber äh, in, in der Summe natürlich äh, ein, ein, eine Riesenbelastung für den Einzelnen sind, äh, halt völlig unkommentiert passiert sind. Und bis heute noch relativ unkommentiert. Das ist halt irgendwie, glaube ich, ein Ding, das das viele Menschen beschäftigt und und, uns sehr geprägt hat. Hm. Ja, Kann ich jetzt schlecht irgendwie
1: (lacht) wiedergeben. Klar, weil wir ja die anderen sind. Also Weil wir ja auch genau, weil eben gerade der späten Geburt, ähm, wir sind ja die, die sozusagen unseren Eltern dann in den Rücken gehüpft sind. Weil wir haben ja dann die Medien übernommen und die ostdeutsche Sicht in den Medien ja auch geprägt. Ne, also ja, du jetzt in dem Fall nicht die Ostdeutsche. Ne, aber so, also ja. es hat ja dann auch auch eine, selbst die eigenen Leute, so je, wenn sie entsprechend jünger waren, haben ja dann gesagt, na ja wieso ist doch gut, also ist doch gut gelaufen. Ne, die ja. konnten zwar immer noch die Verwundungen ihrer Eltern nachvollziehen, aber ja nicht mehr selbst fühlen, so geht's mir zum Beispiel. Also, ne, wie gesagt, ich kann das durchaus, also ich, ich kann das alles ja. sehen, ja. aber ich habe das nicht mehr erfahren. Ja. Ich habe nur noch, selbst, selbst die, die Erinnerung an, an den großen Umbruch, an, an das Land, das es nicht mehr gibt, sind halt langsam verwaschen. Ne? Das ist 27 Jahre her.
0: Ja, wir haben jetzt im Februar irgendwann den Tag, an dem wir länger ohne Mauer leben als mit Mauer. Ja, Hammer, oder? Echt ja. Hammer. Schon krass. Apropos Mauer. Und mit, dann holen wir uns aus diesem Stimmungstief mal ein bisschen raus, weil ich musste noch mal an dich denken. Bei einer Mauer, ja? Bei einer Mauer, nämlich äh, beim Rügenbrückenlauf, also nach dem Rügenbrückenlauf, beim Shoppen, durch die Altstadt von Stralsund äh, stand ich auf einmal vor einem Schild, auf dem stand äh, Tour äh, oder Einstieg in die (lacht) Backsteingotik. Und ich stand davor und habe sofort deine Stimme im im Hinterkopf gehört. (lacht) Und dachte, ich staue mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ja. Ein Zitat aus einem Dosenfischer-Song war das. Ah, ja. Ja. Den ich dann laut pfeifend durch die äh, Stralsunder Altstadt getragen <lacht> Ach, habe. schön. Ich habe
1: äh, zu, zu Sachen Song, auch das habe ich getwittert, aber ich will es noch mal kurz erzählen, wie es zusammenhängt. Ähm, meine Tochter ist jetzt in der 12. Klasse der Waldorfschule nicht lästern, ein bisschen wundern. Ich würde die Geschichte mal einfach erzählen, vielleicht, ähm, wie sie zur Waldorfschule kam. Auf alle Fälle ist meine Tochter der Waldorfschule, 12. Klasse und zur 12. Klasse gehört aber das 12. Klass-Spiel. Das ist mhm. also bei allen Waldorfschülern so, dass die in der 8. und in der 12. Klasse Theater spielen. Und da wird dann auch kein Unterricht gemacht. Ne? Da machen die wirklich über Wochen nichts anderes als ein Stück entwickeln und es dann aufführen. Alice im Wunderland hat sich die Klasse meiner Tochter rausgesucht, hat da unfassbar viel Kraft reingesteckt, wunderschönes Stück geworden. Und kurz vor Schluss stehen da auf einmal, ich sag mal so 20 junge Menschen und singen ein Lied von mir. Ach. Ja, hat sich meine Tochter bedient bei mir, Aha. nicht nicht groß gefragt, ich glaube irgendwie beiläufig hat sie irgendwann mal, ne, ob, ob das ob, wo denn das sei. Das, die, der und der Song, aber ich habe mir jetzt keine Gedanken mehr, was sie damit will. Ähm, ja, siehe da, sie hat den Text sozusagen ihrem Lehrer gegeben, die haben dann zusammen so eine Textfassung entwickelt mit der ganzen Klasse und da ist mein Song plötzlich drin
0: vorgekommen. Und du und, hattest das komplett verdrängt und saß in der Vorstellung und bist zusammengezuckt? Oder? Ja, also
1: die Option, dass, dass sie das Krass. haben wollte, um es dort zu benutzen, bin ich überhaupt ja, nicht gekommen ja. auf die Idee und sie hat, wie gesagt, auf die Klappe gehalten und dann war ich so weg. Alter, das hat mich so vom Stuhl gekippt. Ach, oh, das glaube ich. Ne? dass so Wörter, die du irgendwann mal geschrieben hast, plötzlich in, in so ein, auch so in so einen großen künstlerischen Kontext gestellt werden und, und für junge Leute was bedeuten. Wow, ich bin dahin geschmolzen.
0: Nee, Hammer, das war großartig. Ach, schön. Ja, da wer mich hier mal gehört hat, oder? Theateraufführungen <lacht> meiner Tochter. in, in äh, Warte mal. Äh, ja, schreib schnell noch was. Das müsste ich rechnen, in 13 Jahre. Schreib schnell noch was. Ich schreibe ja nur star trek songs Ich kann ja nichts ja anderes. Vielleicht ja <lacht> doch. wieder Lieder über Star-Trek schreiben. Mach was Biografisches. Ach ja, mal gucken. Also ich bin ja froh, dass... Ja, ich, ich tröste mich ja manchmal in, in trüben Momenten damit, dass äh, irgendwie ich ein, ein audio-technisches Vermächtnis hinterlasse. Nämlich, dass sich irgendwann meine Kinder mal meine ganzen Podcasts anhören und denken so... Gott. Das war aber auch eine
1: Labertasche der Vater, war? Ne? Ja, ja, ja. Mein Gott, hat der geredet, am laufenden Band. Ja, das stimmt, das ist interessant. Ich, also, hier, also anders als bei den Liedern, wo ich ja weiß, dass sie, dass sie in, also auf CD gepresst, in unzähligen, nee, in unzähligen nicht, aber in einigen Schränken stehen, ähm, ist es mit den Podcasts so, dass ich äh, so ein bisschen denke, ach, das geht doch den Weg wie, wie auch zwei meiner Blogs bisher, die sind einfach plötzlich weg. Hm. Kawum, Server abgeschaltet, irgendwas, Podcasts weg und meine Enkel haben nichts zu hören.
0: Nee, ich sag's, ich hab's ja schon mal gesagt und ich sag's ja, ich es auch gerne nochmal sagen, also ohne die Dosenfischer würde es diesen Podcast hier auch nicht geben. Das ist also, würde es überhaupt keinen Podcast aus dem Podcast-Imperium geben, weil äh, ich ohne die Dosenfischer nie angefangen hätte zu podcasten und so ergab sich quasi ein Cast, ergab den nächsten und äh, kaskadenartig äh, breitete sich das immer weiter aus und ist dieses Netzwerk entstanden und und so ja auch dann halt die Flachland-Reporter und viele, viele andere Podcasts, die wiederum nur entstanden sind, weil es den Sireten-Podcast gab und äh, du kannst mit Fug und Recht behaupten, dass du wahrscheinlich auch einen Großteil der Geocaching-Podcasts äh, mit inspiriert hast. Also äh, da stell man dein Licht nicht allzu sehr unter den Scheffel.
1: Bevor das hier aushartet, äh, liebe Hörerinnen, liebe <lacht> Hörer, äh, kann ich euch äh, sagen, dass ich beim nächsten Mal gern darüber erzähle, wie ich mit Annette Renneberg über Elena Ferrante diskutiert habe. Äh, gern mal googeln, Annette Renneberg und Elena Ferrante. Ähm, das aber in der nächsten Sendung. Für heute war es mir eine ganz große Freude, lieber Sascha. In ja, einem Monat auch. spätestens hören wir uns wieder.
0: So machen wir das. Und dann ist schon fast Weihnachten. Und dann ist schon fast Weihnachten. Sascha, Rinje hauen. <lacht> Und ja auch. Bis zum nächsten Mal. Und äh, soweit das Neueste aus dem Flachland. Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Die Flachland Reporter.